0: Yeah. <music> Då får du också ta del av hela bulletins premiumutbud. Kom ihåg att bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet. Och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Hanif Bali är riksdagsledamot, poddare och programmerare. Han har flera gånger hamnat i blåsväder på grund av sin ton på Twitter. Välkommen hit, Hanif Bali. Tack så mycket. Du är fortfarande lite i chock efter att jag sa att det är två timmar, det här formatet.
1: Ja, det är helt... Otro... Vem lyssnar på två timmar av mig, undrar jag? Alltså,
0: det var, jätte... det var jättemånga som sa så i början. Men alltså, du ska bara veta. Den här, är ju... Den här är ju rakt avkopierad från världens mest framgångsrika-podd. Det vill säga Joe Rogan. Och han brukar ju sitta i fyra timmar ibland.
1: Ja, men han är hög. Det är inte jag. Det är en stor skillnad.
0: Kanske vi kan <laughs> ordna det. Nej, <laughs> på verkligen något sätt. inte. ja. <laughs> Nej, okay. Men du måste ju vara hög på lycka Som har fällt regeringen Stefan Levén 2 idag
1: Ja, Det handlar inte om Att fälla regeringen det, det kan alla göra Det handlar om vad som tillsätts efter det
0: mm. Tror du att ni kommer att vara i den regeringen?
1: Jag hoppas det ja, Men jag vet inte Jag är faktiskt väldigt osäker
0: Mm jag brukar ju inte vara så här aktuell när jag spelar in podd. Jag brukar försöka göra det så att ja. man ska kunna lyssna lite nu och du. Men jag tycker ändå att det här är en så pass, det är en så pass viktig grej så att vi, vi behöver ändå ta igenom det här. Mm. Uh, nu, nu kommer Det här släpps på onsdag då för bulletins lyssnare och, och, och så. Men, men lite allmänna ordalag. Vad tror du om, om, tror du att, jag kan börja så här med min analys. Jag tror att, att Norsi har, har gjort det här för sin egen skull. Hon har gjort det här för att liksom sätta sig själv på kartan Och för att visa för eh, Stefan Leven och, och hans gäng av, av miljöpartister och socialdemokrater Att hon, hon nog kan Och nu har hon visat det här, så Hon har gjort sig cool för hela Sverige Och jag tror att det som kommer att hända nu Är att samma regering kommer att uppstå på nytt Bara det att de har liksom fått igenom det här och, och vänsterpartiet kommer att gå som en prestigevinnare ur. Vad tror du om den analysen?
1: Nej jag tror inte det stämmer Jag tror det är så enkelt som att Vänsterpartiet sa inför inte Alltså inför inte punkt 44 Och sen försöker de införa punkt 44 En shit fan Alltså jag tror inte det är svårare än så faktiskt mm.
0: Ja och du lär ju veta mer Du har ju jobbat med mm. svensk politik som proffs ja. men, men jag, jag tänker det är, det är lite vad jag, alltså, jag mm. Det känns inte som att det är omöjligt att den här regeringen Kommer att uppstå på nytt
1: eh, Om de tar bort punkt 44 men det Nushi Dagostar har också sagt nu är att de inte är redo att slappa fram en regering som inte är budgetförhandlad med dem.
0: Mm. Tror du tror att den här regeringen kommer att göra det? Eller den som föll nu?
1: Eh, det beror på Centerpartiet.
0: Ja, och de är ju inte the force to be reckoned with, liksom.
1: Ja, men alltså de, det beror på om Centerpartiet är redo att budgetförhandla med... Vänsterpartiet Eller på något sätt Skapa någon form av avtal Med liksom Skapa ett avtal Med Ja Stefan Löfven Som i sin tur budgetförhandlar Med Vänsterpartiet då kanske mm. Men det kommer krävas så alltså, Om vi lägger fram en gemensam budget Och Centerpartiet är inte är med på deras budgetbåt Så kommer ju vår budget vinna över deras budget Mm. Mm.
0: Och vad, vad tror du om, om Moderaterna, KD och, och Liberalerna med stöd av väster Är det, är det en möjlig regering?
1: Eh, ja, det tror jag definitivt
0: För då, det är det är det ju, då är det ju på samma Premisser som Centerpartiet Har stöd i en, en vänsterregering Som Sverigedemokraterna stöder en En borgerlig regering
1: Nej, den stora skillnaden mellan en sån eventuell regering är ju att vänsterpartiet som är med i underlaget för en sån regering idag. Får ju varken vara med och bestämma eller budgetförhandla. Mm. Medans en MKD-L-SD-konstellation eh, eh, kommer ju samtliga få vara med och förhandla.
0: Mm. Tror du att att Moderaterna trots allt alla höga hästar kring att aldrig någonsin släppa igenom Sverigedemokraterna kommer att kunna tänka sig att göra en en sån regering då inför valet?
1: Med tanke på att min partiledare har
0: sagt det så tror jag det. Ja, absolut. För han har ju också sagt att vi aldrig ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Det det
1: Det är väl så att säga ett löftesvek. Så att säga de väljarna som tycker det är viktigt får hålla emot honom. Mm. Men det är alldeles uppenbart att med tanke på hur vi agerar och hur vi samarbetar och vad vi har sagt att det är så det kommer vara.
0: Hur är det att släppa in Sverigedemokraterna i Rosenbad?
1: Um, de har ju sagt att de, in, jag vet inte om de vill ha ministerposter, vill de ens ha det? Um, sist jag pratade med en Sverigedemokrat om det så sa de att de inte ville ha det. De vill, liksom inte, de vill ju vara dansk folkparti, bara sitta i parlamentet och få bestämma. Mm. Men inte slippa bära ansvaret. Mm. Så jag vet faktiskt inte hur de hade tänkt sig det.
0: Mm. Och om det blir ett extra val, då tror du att Liberalerna eller MP åker ut då? Mm.
1: Ja, det ser mörkt ut för Liberalerna. Jag menar om Miljöpartiet kanske inte gör det. Det är nog att önska för mycket. Men det finns en sannolikhet att om det blir val och åker liberalerna ut och sen kanske, kommer kanske tillbaka 2022 eller kanske inte
0: ens kommer tillbaka. Mm. Jag, jag har ju en teori om att, att folk från borgerligheten kommer att stödja liberalerna nu när de har tagit ställning för borgerligheten återigen. Det jag tror, tror jag
1: inte. inte. Jag tror verkligen inte det. Jag tror tvärtom. Vad är det liberalerna nu kan ge dem Som de inte kan få hos ett annat parti Ja det är sant Jag tror och När du gör såna opinionsundersökningar Hos dem Så märker du ju att Det finns ju knappt Några borgerliga liberaler kvar Det finns liksom Jag har röstat alltid på liberalerna väljarna kvar Men de vill hellre se ett samarbete vänster ut De som är kvar Um, och, och,
0: och, och Miljöpartiet då, vad, vad får du att tro att de kan vara kvar De var ju så jävla på gränsen Förra valet alltså. ja. Det var ju den här varma sommaren som räddade dem
1: Ja det är ju en varm sommar nu också Ja fast <laughs> Inte leka varm
0: då fick man ju fan nödslakta Halva Sveriges mm. nöt Nej kreator. men jag tror
1: inte det, jag tror inte det är vädret som styr MP Men jag tror att MP kommer räddas av det enkla faktumet Att många rödgröna Alltså, många och skit som vill ha kvar dem kommer rösta på dem så att de är kvar. För det är en viktig röst. Mm. För att de att kunna liksom, för att bibehålla majoriteten. Kamrat 4%? Ja, alltså, de,
0: alltså, de är ju verkligen, alltså Miljöpartiet, det är ett litet parti som väldigt, väldigt få röstar på men som ändå har liksom oproportionerligt stor rivningskula som de skickar runt eh, på olika projekt. Det är i min värld helt, jag förstår inte hur, hur man tillåter det i Det är
1: plan. väldigt enkelt om du gör dig till ett parti som eh, kan tänka dig att samarbeta med alla och samtidigt eh, eh, då, då blir det ju ganska uppenbart att folk kommer använda dig för att vara med i ett regeringsunderlag. Moderaterna vill, kommer ju aldrig samarbeta med Vänsterpartiet. Men MP har ju inga problem att samarbeta egentligen med Moderaterna. Det sker ju på många ställen.
0: Den, den situationen har ju skett på Åland. Här har vi då hållbart initiativ som är eh, motvarigheten kan man väl säga. Eh, och de mm. sitter ju i en borgerlig regering nu. Mm. Ja men faktiskt...
1: gör, du dig, gör du dig... Är du redo... Om dina väljare skiter i vilka du samarbetar med. Då hamnar du i en väldigt skön sits som, som parti för då kan du ju så att säga vara med i alla regeringsunderlag och ha igenom dina krav. Mm. Då blir du ju vågmästare på riktigt. Det är ju de, den som inte blir vågmästare det är den som inte kan tänka sig välja med andra alltså gå ihop med andra partier. Mm.
0: Nu är ju, tror jag, alltså det är ju ganska rimligt om man är, alltså om man är klimataktivist och om man, om man liksom brinner för miljön, då är ju det bästa man kan göra att använda de kapitalistiska metoderna för att ta sig fram, alltså jag menar innovation och liksom ekonomiskt
1: Jag tror inte det är så de resonerar. Nej det tror, inte, det tror inte jag
0: heller men jag tänker att det är mer sensible som, som ett grönt parti att sitta i en borgerlig regering.
1: Jaha du tänker så.
0: Ja, för att då har man ja. rätt verktyg. För att jag menar redistribution, det är ju inte lösningen på klimatkrisen.
1: Ja, fast du får ju tänka på att eh, många ser ju klimatfrågan som en moralisk fråga. Alltså nästan en religiös fråga. Och då handlar det ju inte så himla mycket om eh, alltså teknikoptimeringar, utan det handlar om eh, att känna skam och skuld. Och eh, och symbolpolitik i stor utsträckning. Mm. Annars hade ju nog miljörörelserna världen runt inte agerat som de gjorde.
0: Ja, deras symbolfrågor får ju reka stockholmare att få elcyklar och sådana saker.
1: Ja, exempelvis. Eller för den delen. Sättet de handlat kärnkraftsfrågan. Mm. Men vilket det i och för sig kan finnas en viss komplexitet i, men... Om du tittar på allting. Ta, ta källsortering. Så det hade varit så att säga. Mer rationellt och mer effektivt. Och smartare. Att samla ihop allt skräp. Och separera allt centralt. Exempelvis. Mm. Och det här har de ju rakt ut själva sagt. att Nej men vi vill ju att alla ska stå där. Och känna. Eh, att de är delaktiga. Alltså öka människors medvetande. Pratar de. Mm. Och då har vi liksom. Ja, men då får en läkare st- liksom ta en halvtimme ur sin tid för att sortera skräp en gång i veckan. Medan vi hade kunnat centralisera det eh, och, och separera det vid, vid sopcentraler, men det gör vi inte.
0: Och man blir ju påmind om den svenska politiken. Alltså varje gång eh, som jag går till Eka och handlar och får betala sju kronor för en plastpåse. Eh, mm. så man vet att inte på något sätt har någon, någon miljö påverkan på det sättet liksom. det man påstår i alla fall, man påstår att det ska vara bra för klimat och så vidare, då blir man ju påmind om att vi är under kontroll jag, jag läste för övrigt på en Under sky- kontroll? Alltså under kontroll vi är under kontroll av en stor överstatlig eh, koloss som vi, försöker kontrollera Men
1: oss du, du tänker inte på det när du betalar 400 spänn i moms på din mat utan du gör det för att du betalar 6 kronor i... Eh, Liksom av ja, fyra kronor i skatt
0: ja, momsen, Utom... är ju, momsen är ju någonting som man är van med nu, tyvärr alltså, vi är ju ja. vana, det var ju en tillfällig skatt ja. från början men nu är vi vana med det, men är det någonting som helt plötsligt förut alltså, på, på Åland så var det bara fram tills för något år sedan så fick man en kasse gratis, Villar man ha två, mm. ta två liksom mm. eh, vi har ju inte en sån eh, skatt i Finland och det är ju bra det, men jag såg en skylt på McDonalds Mm. Där det står att de sparar 50 ton plast. Eh, och, och det var liksom i en global kontext. Och då blev jag tänka Fan, 50 ton, det är inte så jävla mycket för en global aktör som McDonald's.
1: Nej, det är det verkligen
0: inte. Det är väldigt lite. Och med tanke också på vad man får ut. Hur
1: mycket, hur mycket konsumerade de plast förut?
0: det vet jag inte, men, men alltså med tanke på vad man får ut av att bränna plast så att bränna 50 ton plast är, tror jag, nu bara spekulerar jag mer effektivt i att få ut energi, eh, alltså att du får en, en effektivare energi alltså det du får tillbaks då eh, för att bränna plast, det är högre än med alla plast, mm. som smälter i munnen och smakar liksom konstigt mm. <laughs> det där är ett sätt att bara visa ja, tror jag, men det jag, är där är
1: Ja, men det är ju. Det, och det, men det är ju också svårt att lägga skulden på MP för det. Eller miljöpartierna för att det där gör ju så att säga, kapitalistiska bolag av trendskäl. För att det är trendigt.
0: Ja men alltså Det tar ju inte, alltså har man förbjudit eh, plastkassen Eller det, man har inte förbjudit den men man har satt den här skatten på Nästa mm. grej de kommer på är sugrör Alltså det är, Ja det, men det varför har Jag,
1: varför har, om alltså, jag får, jag får plastsugrör När jag går till Max Eller inte ens Mac, Burger King exempelvis De mm. får inte det på McDonalds Nej ja, men Och nästa grej, är... de
0: kommer ju de, de kommer att ta det snart jag Ja men, det, det, men
1: varför, det förklarar ju inte Varför McDonalds då har valt varför har de då valt att ta bort sina plast? Har de gjort det preventivt?
0: Med jag, det? Tror det. jag tror det. Var, varför det? Ja, men för, att snar, alltså för EU har ju flaggat för att man ska ta bort alla. Ja ängar, men varför
1: skulle McDonalds medvetet förkämra sina produkter
0: preventivt? Mm, jag, jag tror bara att det är ett sätt att liksom föregå eh, hela den här. Alltså när man, man vet, ja, men då, liksom.
1: det, det kostar dem ingenting att vänta tills lagstiftningen kommer.
0: Nej, det är sant. Men jag, 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 jag resonerar så. att Jag tänker att det är antagligen Nej, så. Nej,
1: de... det är för att du är nyliberal och förstår inte kulturen.
0: <laughs> ja, men så, okej. Okay, så det, det, här,
1: det här är ju en del av en kultur. Det finns inget rationellt tänkande bakom det. Utan det, det rationella tänkandet är ju att det här är trendigt. Och mm. de tror sig tjäna godhetspoäng på det.
0: Ja. Vi ska ha gång, de det. Vi ska ha engångsartiklar som smakar papper eller trä.
1: Ja, de skiter i för att de tror att kost, de kommer förlora färre kunder på att ta bort det en den här godhetskänslan då, som kommer sprida sig bland deras kunder när de säger att de minskar plast.
0: Liksom. Mm. Ja, jag det,
1: det är en kalkyl de gör.
0: Mm. Jag tycker det är ett oerhört dåligt beslut. Ja,
1: men det, det, här, det här visar ju också så att säga um, svårigheterna. alltså att Det här är ju någonting som... No, libertarianer tenderar ju att vara kulturblinda och inte förstår att allt, allt så att säga rationalitet all rationalitet sker inom en kulturell kontext. Och i i i störda kulturella kontexter så är rationalitet inte nödvändigtvis det, det mest optimalt frihetsingivande
0: mm. Jag tänker ju att att alltså du vet om jag driver ett företag och EU flaggar för att man inom några år kommer att genomföra vissa förändringar mm. eh, man ska förbjuda engångsartiklar i plast och så vidare att man mm. då bara helt enkelt man bara underkastar sig överstatligheten och vet att det här kommer att ske så bara vi, vi anpassa oss nu direkt. Liksom.
1: Nej, nej, det tror jag inte. Då väntar man, så säger man, ja, då väntar vi tills slagförslaget kommer. Mm. Så för, alltså man höjde ju inte plast på skatten förrän den gick igenom ju. Mm. Alltså, det är inte så att Ica bara preventivt gick ut och bara, okej okay, men nu kostar plastpåsen sju spänn. <laughs>
0: ja, nej men alltså då driver nej, man ju de in. De väntar. Ja, de driver de vänt- in mm. åt staten. Jag har funderat på det där för övrigt att driva in att, att man borde ju rimligtvis, som jag, jag har ju företag, jag har tre företag. Och, och då tvingas jag varje månad att driva in pengar åt staten utan att få ersättning för det. Så när jag skickar en faktura då måste jag lägga på moms och så måste jag handha de här pengarna åt staten och skicka in den. Mm. Ehm, Har du tänkt på det någon gång? Att, att som företagare så behöver man göra det.
1: Ja. Eller hur handhar du det åt dem? De, drar, de lägger ju skatten på dig inte på fakturan.
0: Nej men alltså jag, Det är ju jag du tvingas. som är
1: moms skyldig.
0: Jo, men, du... det är ju jag som tvingas springa statens ärenden.
1: Nej, för skatten är på dig. Skatter är ju inte på den som betalar fakturan. Skatten är ju på den som säljer varan.
0: Mm. Men staten säger jag vill ha 25% på allt jag gör vill jag ha ja. 25% på. Ja. Mm. Och då lägger jag på, på
1: 25%. Ja, att du lägger på 25% eller att du tar en i egen kassa skiter väl staten i.
0: Ja, ja. Alltså, de, skit... men de säger att jag... det ska ju vara 25% procent. Jag tycker
1: att det handhavande argumentet, ett, um, uh, den är, uh, det köper jag inte därutöver, det om, omvända problemet. Nämligen att staten bara tar pengarna rakt ur transaktionen som källskattesystemet i Sverige. Som löntagarna har där, där du inte ens ser pengarna. Mm. Staten skickar fakturan direkt till arbetsgivaren. Och du ser inte pengarna som skatten utan du får pengarna efter skatt. Mm. Det är ju ett, det är ett system som så att säga bidrar till mer ofrihet för att människor inte ser vilken skatt de
0: betalar då. Mm. Och att man kallar det någonting som det inte är. Man säger arbetsgivaravgift istället. Ja, exakt. Det är en skatt.
1: löneskatt. Ja, ja, det är en löneskatt. Och det är ju också, eh, liksom, eh, det är ju, det är ju, då är det kanske rimligare att ha ett system där du handhar skatten åt, alltså, så att säga att staten kräver dig att handhava eh, Ja, som momsen som företagarna har. Eller all skattebetalning som företagarna gör. Nämligen att de är ju långt med... De immuniseras ju mot skattehöjningar då. Mm. I och med att de ser hur mycket skatt de betalar. Exakt,
0: att det står... Du, du, du har betalat så här och så här mycket. Du har Men hade, tjänat så, så mycket. Vad
1: hade du ansett var det så att säga... Mest libertarianska då? Hade det varit att dra in... Att, de drar, att staten drar pengarna automatiskt och du slipper den åt dem. Eller att eh, du den åt dem.
0: Um, jag tycker inte att alltså, det mest libertarianska det skulle inte vara någon skatt överhuvudtaget. Ja, men det <laughs> eller är det. Men fly, nu, eller nu, eller får ja. nu får du välja. Nu får du välja. Då tycker jag ju att, att alltså, för det första så ska man ju sätta sig alltså, i, en, i en utopi, då sätter man ju sin egen skatteprocent. Man betyder, ja, ja,
1: absolut. Ja. Nu, nu låt oss säga att det, det spelar ingen roll så att säga om det är utopi eller inte. Nu har du, nu har du valet här, du ska göra Sverige mer libertariansk imorgon i en votering. Och då har du, ska vi ha källskattesystem eller att du får handha skatten?
0: Nej men då, då handha skatten, absolut. Alla
1: så du är redo att kompromissa med libertarianska principer bara för att frams få mer frihet i framtiden?
0: Alltså nu, nu sätter du mig på pottan. Det är ju inte det som är tanken. Men du, du är jävligt bra på det. <laughs> eh, och jag hör, jag hör ju att du är inte är libertarian. Om, Nej, jag var om...
1: det som. Jag har ju varit det. Det är därför jag kan allting. Eh, alla argument som gör som mest ont. För att eh, eh, jag har ju själv vuxit ur libertarianismen. Så vad är du nu? Nej, eh, men jag är väl liberalkonservativ skulle jag ju kalla mig. Nämligen att... Eh, Jag tror på fria samhällen men jag anser att de här fria samhällena växer ur ett kulturellt kontext. Och därför gäller det att vara väldigt konservativ med hur man maximerar den friheten.
0: Och när du pratar om en kulturell kontext pratar du då om historia, alltså folk och historia?
1: Ja men folks kulturella kontext formas ju såklart av historia. Men, men alltså hur, vilka seder och normer och tankemönster som en, en befolkning tenderar att gå efter. Det är jätteviktigt. Alltså om du skulle starta, det är ju därför Somalia inte blir ett libertarianskt paradis. För det är ett klansamhälle. Och då staten är inte där, det borde ju bara oh, blomstra. Det finns noll skatt där, det borde bara blomstra ju. Men det gör inte det. Varför det? Men då, då borde ju så att säga enligt den libertarianska logiken borde ju så att säga, frivilliga människor eh, skapa otroligt mycket effektivare arméer eller sånt än de här klan- liksom, islamska domstolarna som finns som styr där. liksom. Utan bara frivilliga människor med, med den osynliga handen skapar privata arméer som bara spär skiten ur dem. Men det, så blir det ju inte.
0: De har ingen För kultur är... av företagande och så vidare. Utan de är ju...
1: Nej, ja, eller de har ingen kultur av civil eh, organisering. De har, ingen, de har en stark klankultur. Nämligen de har en väldigt svag in, individualism eh, i deras kultur. De har en väldigt patriarkal eh, kultur. Alla de här sakerna bidrar ju till att um, du, f- du får de här effekterna. Alltså det är ju samma sak um, om du till exempel tillåter månggifte i ett samhälle. Så kommer det ju såklart leda, särskilt till ett samhälle där människor kommer från patriarkala kontext. Det kommer ju leda till ett väldigt våldsamt samhälle, det vet vi ju. Det kommer vara väldigt många ogifta män och de här ogifta män tenderar att vara väldigt våldsamma alla de här sakerna leder ju såklart till att du inte kan få i den här libertarianska utopin och det är vad som har skett tror jag av många libertarianer på sistone att de har insett då att libertarianism är en utopi som är diamanten på kronan av det västerländska samhället.
0: Mm. Alltså det är gols, någonting... hur alla mysar och bara har jättetrevligt i slutet på Atlas Shrugged.
1: Ja, exakt. Det där, är ju, det, där är ju, eh, det där är ju någonting som bara funkar. Och så du endast kan uppnå genom att bryta mot varenda libertariansk princip du har.
0: När, när blev du libertarian och när lämnade du?
1: Jag blev väl libertarian när jag var 16 år. Um, någonstans
0: 16-17. Var det när du läste Ayn Rand?
1: Nej, gud nej. Jag har aldrig gillat Ayn Rand. Var aldrig objektivist heller. Jag var bara klassisk libertarian. Liksom. Det var nocic. På den nivån. Um, och sen... Så, liksom, så blev man ju politiker. Och så då ansågs man sig vara pragmatiker. Men man var ideologiskt fortfarande libertarian. Och sen tog det ju några år innan liksom, innan man växte ur det helt enkelt. Många andra tankar kom in. alltså Mycket vetenskap har faktiskt fått mig och inte tro på libertarianism. Därutöver att jag är det- hård determinist. Eh, jag tror inte på frivilliga. Eh, det har ju fått mig så att säga. Det får ju mig att inte tro på. Det blir svårt att köpa libertarianismen. då.
0: Mm. Fanns det bara det liksom att du gradvis byggde en ny politisk identitet. Eller vad det ja, var?
1: men det måste du. Men jag har varit så här. Då, jag läste någonting som var. Ja, jag håller detta sant eh, och så går det inte att. Få ihop med min libertarianska ideologi Då vill ju vissa så att man avfärdar Den forskningen man läste Exempelvis Men för mig så var det snarare att jag började Avfärda de ideologier Jag såg mig åt. Och sen så är det ju också Det finns en enkel verklighet också som, som många utopister Glömmer Nämligen vi lever i en sån Komplex värld Med så många variabler men just, och sen därför tro att en axiomatisk sanning som en 1800-tals filosof höftade ihop att det ska vara svaret på alla de här variablerna är ju såklart eh, ja, det, det blir nästan barnsligt. liksom mm. Det blir ju religiöst. Eh, vilket i och för sig libertarianismen har sin bakgrund i. Det har ju det är, ju, det, är, det är ju en fanatisk tolkning av eh, den kristna kyrkans tro på den fria viljan. Mm.
0: Och det är ju Shit, därför, är
1: det... Det är därför libertarianismen är enbart, alltså libertarianska ideologier enbart produceras i kristna länder. Mm.
0: Och socialismen då, har du någonsin dragits till socialism?
1: Nej, inte. Kanske som barn. Alltså då menar jag barnbarn. Barn. Eh, utan eh, jag växte upp ur liksom allt till alla tankarna så fort jag började kunna räkna på saker tror jag.
0: För du har väl en 68-vänstern eh, bakgrund liksom?
1: Eh, nej, inte en 68-vänster. Eh, min, min, mina Föräldrar, fosterföräldrar och biologiska föräldrar tillhörde snarare den iranska 79-rörelsen. Som är snarare islamism tillsammans med social rättvisa ungefär.
0: Okej, jag jag hade för mig att du att du du kom från någon form av marxism. Ja
1: men det är väl marxism. De de, de kallade för rödism, Nämligen att... man försöker liksom binda ihop sitt revolutionära budskap med, med Shia-islam. Och jag menar, det är, tittar man på de som styr styr Iran nu så har de ju väldigt många av sådana drag. Alltså kontrarevolutionär kallar de ju fiender till staten och, och de kalla folk för västtillvända eller kolonialist medarbetare alltså så kolonialist och sånt alltså de, de har ju väldigt mycket vänsterretorik och de har ju också väldigt stark Tittar på den ekonomiska politiken så är det en ganska röd politik, nämligen det handlar om att oljepengar ska delas ut till folket, det handlar om bensinsubventioner det, handlar, det är mycket subventioner och, och dela ut pengar och, och liksom mycket och, ja, det är en underutvecklad basarekonomi tillsammans med eh, oljemarxism egentligen
0: mm. och, och du engagerade i folkets mudjahadin när du växte upp under ungdomsåren
1: nej mina föräldrar var det, jag var aldrig jag okay. var för liten
0: du kopplade aldrig föräldrar in dig det. det
1: eller jag, det var ju så att säga oundvikligt att man gjorde det men jag var aldrig så att säga jag var aldrig stor nog för att ta ställning till det utan så fort jag börjar få politiska tankar vilket man får runt 11-12 års åldern så, så var jag ju aldrig så att jag höll jag ju aldrig med dem. Mm.
0: Och du du, gick, du anslöt dig till Moderata Ungdomsbundet som 15-åring? 16. 16. Var jag,
1: 16. i gymnasiet. det var första året på gymnasiet typ
0: och hur, hur valde det? Vad, vad, fick det? vad, liksom, vad var processen?
1: Eh, det var en libertarian som stod i skolan från muff och pratade om att eh, man skulle bomba skiten ur Saddam och eh, liksom installera frihet. Mm. Och det var ju det som eh, då, då han drog ett libertarianskt argument egentligen. Eh, det som kallas för så att säga, oinskränkliga rättigheter. Han säger så här, oh, om Saddam Hussein fanns här i Sverige, har jag rätt att skydda dig från honom och störta honom här liksom, då säger jag och så om någon drar en streck i, i sanden och registrerar det hos FN och säger men det, här är, det här är inte Sverige, det här är Irak försvinner den här rättigheten eh, och du säger nej eller, nu gör den inte och han bara ja, då därför är det rätt att bomba skiten i Saddam. Det är ju en libertariansk tanke ju. Att rättigheter gäller överallt. Och är sanna oavsett. så att säga Om någon drar en gräns i, i sann.
0: Mm. Uh, och, och hur länge tog det förrän du liksom kände att det här var din grej. Alltså att politiken. Du skulle satsa på politiken.
1: <laughs> Nej men jag har alltid varit väldigt argumentativ. Så i början var det mer att jag tyckte det var kul. Att argumentera. Att debattera. Att lära mig nya saker. Så fick man gå på muff. Får det vara kul och man fick nya vänner. Och det var fester och riter och, och liksom sånt. Eh, och det ledde ju såklart till att man fick bloda tand. Alltså
0: riter, ni, ni slaktar spädbarn på kapitalismen. Nej,
1: altar. vi har till exempel... Vi har, hade, jag vet inte om man fortfarande har det. Vi har något som kallas för banketter. Eh, det är lite så, som studenter har helt enkelt när man har, har middassittningar efter um, ja men efter uh, en utbildning. Klär man upp sig och är så sjunger sånger, politiska liksom humoristiska politiska sånger, man ska trumfa varandra i um, roliga, mycket humor roliga politiska tal på middagarna, man skulle även göra det i talastolen, alla de här sakerna var ju riter som fanns alltså jag kan ta exempel, Uppsala Muff Uppsala hade varje år, då har ju enligt Moderaternas stadgar eller sånt, så har man ju rätt att skicka två representanter till förbundsstämman till medborgarskolan som är någon här folkhög, vad heter de här folkbildningsrörelse som, som Moderaterna styr. Um, och ingen vill ju gå på det där. Det är helt oviktigt. Det är ju inga konflikter där egentligen. Det är en helt ren formell process. Men man gjorde det så. att Man gjorde som en rolig grej. Att man varje år kuppade folk på den posten. Uh, och man liksom och på den punkten var det helt okej. Okay att smäda varandra så mycket som möjligt. Uh, I talarstolen. För det var ju inte på riktigt. Mm. Och alla de här sakerna är ju roliga ritualer man har som man har gemensamt som får dig att man man binder samman varandra helt enkelt. Kultur. Ja helt enkelt. Det blir en intern kultur. Och alla de här ritualerna var ju roliga för en förutskille att vara med på.
0: När började du se dig själv som som riksdagsman? När började den drömmen komma? Kom den ens?
1: Nej, den kom aldrig. Han blev invald innan jag fick riksdagsambitioner. Det var lite av en slump att jag blev invald, helt enkelt.
0: Hur, hur var det slump?
1: Så. Nej, men jag, jag, skulle, jag, hade, jag jobbade som webbutvecklare då. Jag skulle programmera ihop anmälningsformuläret till. Till att kandidera till kommunfullmäktige. Och satte redan i fullmäktige då. Till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Och då skulle man liksom. Fick alla medlemmar i det här mejlet. Och så skulle man klicka på en länk. Och så kom man dit och skulle man bocka i. Vad man ville ha. Och det sparades i en databas. Och sen så skickades det mejl. Automatiskt 30 dagar senare. Där de frågade dig. Så här, vill du avanmäla dig från det här? Då tryckte man på den länken. Och så kunde man ångra sig om man inte ville. Så jag kodade ihop det och för att se om det funkade så bockade jag i allt, typ spara, kollade MySQL-databasen, ja men det är sparat och sen så sa jag att ja men projektet är klart, jag kör och det här följde ju med in i produktion då, alltså ut i... (laughs) Och då sa jag, ja men jag är anmält till allt Och sen så fick jag det här mejlet 30 dagar senare, det funkade som det skulle Och sen tryckte jag på att avanmäla mig Från landstinget så bara, Ska jag avanmäla mig från riksdagen så tänker jag, nej men det blir väl kul Att, ha, liksom, att få se liksom, Att få vara med i Kanske provvalskatalogen som skickas ut Till alla, att det här är de som vill kan dela till riksdagen Och sen så bockade jag inte av det Och sen gjorde jag ingenting Alltså bokstavligen ingenting för min kandidatur. Och Sen så blev det så för att, för att ens få med. i de interna primärvalen alltså provvalen i Moderaterna så måste du få tre nomineringar från tre moderata föreningar i Stockholmsregionen. och jag det var inte bara att jag inte hade fått tre, jag hade nog bara fått en tror jag något sånt. Alltså ingen under 30 hade fått tre. Och då, den loka, muffrepresentanten muffrepresentanten i, i nomineringsstyrelsen, han sa så, här, men du, vi kan ju inte gå till val och det finns inte en enda jävla chef under 30 på riksdagslistan. Um, och då gjorde man så att um, man sa att, ja ah, men alla muffare får vara med i provvalet. Det var ju bara sex andra. Liksom. Alla muffare som bockat i att de vill kandidera, de får vara med. Och då var vi med. Uh, och jag kom väldigt högt jag kom 18 plats
0: på grund av att, det var, lite... var liksom var det som att du var Albin vandrare eller liksom jag tror inte
1: nej medlemmar röstade inte på Albin um, Albin kvoteras upp um, utan det var snarare um, att um, det var, jag hade gjort mig till något av ett namn i muff så det var väldigt många muffare som röstade på mig men också, jag hade varit med i SVT-opinion lite. och fått lite tv-tid och, och lite så.
0: Men det här var det alltså pre-skägg-time?
1: Ja, det var det. Jag var liten och tanig. Eh, och då... Ja, så 18-plats var jag nöjd med. Jag skulle komma komma in som ersättare. Men sen så skedde lite andra saker, nämligen... Efter FRA-omröstningen... Jag hade ju flyttat till Solna då. Då hade ju... Eh, en Karl Sigfrid. Som var Solnas riksdagsledamot. Han hade hamnat i frisboxen Och var inte populär. liksom um, Av det lokala partiet. Och sen fanns det ju också. Um, men han kandiderade om. Um, och det fick han göra. Kommer jag ihåg. Um, men han var liksom inte superhet. Eh, hos de lokala moderaterna. Och sen var det ju också så att eh, den andra ledamoten från Solna hade ballat ur fullständigt. Och bytt, blivit politiskt vilde och anslutit sig till typ Sveriges pensionärsparti eller något sånt. Eh, och då så fanns det liksom en plats ledig i Solna. Och då hade väl Solna Moderaterna liksom sett mig på tv lite och tyckte om det de hört och, och så. Så när nomineringskommittén ska sammanträda så satt ju muffrepresentanten redo för att kriga för att behålla den här 18:e platsen. Jag lyckats skrapa ihop åt mig. Men det vi helt hade glömt bort var att Solna man Lars-Erik, han hade ju liksom... Han satt ju i nomineringskommittén och han bara liksom slog ut armarna och sa han... Ja, när är från Solna Det är min grabb. Det är klart han ska vara nia. Och jag hade knappt pratat med honom. Alltså, så här knappt. Eh, men vi, vi hade pratat lite och så. Men så jag, sa, jag hade något ersättare i någon miljönämnd i Solna liksom. Men han var där, är min grabb. Och han ska vara nia. Och så fick jag vara nia.
0: Shit, och då fattar du att nu kommer jag komma in i riksdagen.
1: Ja, då, då, då var det säkert. Liksom. Eh, och hur och hur långt var det för bara? Um, det här var ju då, om valet i höst så var det här runt um, februari liksom. om valet i september så var det i februari
0: och då förstod du så här, ah, nu kommer jag att sitta i riksdagen mm. uh, var, var, hur, hur, liksom, uh, hur, hur tog du in det hur liksom förberedde du dig på det
1: uh, när jag började förbereda mig för valrörelsen att liksom ge tillbaka till det förtroende man hade fått från partiet att liksom Kämpa ihop många
0: röster till partiet. Alltså för den där där upplevelsen. Den är så annorlunda jämfört med med den som som vi har på Åland. Jag har varit med två gånger i i, i val. Och då har man ju liksom allting på valnatten. Men vi har ett personvalssystem. Och andra gången då blev jag invald som, som första ersättare. Mm. Och vi har 30 platser Och jag hamnar på plats 31 Och då stod det klart på valnatten liksom Att jag hade blivit invald Jag hade inte eget mandat men, men jag visste att jag skulle åtminstone få sitta Under, under övergångsregeringen uh, Och, och det, det känns ju lite mer som alltså, alltså att man vet inte riktigt Vem som kommer alltså man vet ingenting för en valnatten I Sverige just, så vet man liksom Vem kommer att representera Allt det där är valt på, på förhand ja. tror, du, tror du att ett rakt av ett personvalssystem skulle vara bättre för Sverige? Det som vi har på Åland till exempel.
1: Det är så mycket som måste förändras då i svensk eh, kult, alltså i svensk kontext för det. Men, eh, ja, men socialdemokraterna har ju alltid velat ha personval med enmansvalkretsar. Det har mm. de ju alltid velat ha för att det hade varit en garanti för dem. Att vinna val liksom och dominera. Så alltså hade vi haft enmansvalkretsar i Sverige hade ju Socialdemokraterna haft egen majoritet. Vad innebär enmansvalkrets? Um, att en person blir vald från ett distrikt.
0: Och, och då minskar man alltså ner på antal mandat eller, eller ökar? Nej,
1: nej, nej, utan du gör alla distrikten enligt med hur många ledamöter du har. Um, och sen försöker du ha dem lika stora ungefär
0: Okej, okay, det blir som i USA alltså Att den som vinner distriktet får mandatet
1: Exakt Eller, eller i um, Storbritannien
0: mm, Just det Jag förstår uh, För jag, jag tror att Eller har det... ni,
1: har ni eh, blandade valdistrikt Men
0: strikt personval då? Eller? Vi har rakt av personval
1: Ja men alltså men
0: Väljs man för ett område Nej nah nej inte, inte, lagting, inte i Ålands lagting Där är det så Men här
1: hur, hur prioriter- hur, Låt säga jag vill rösta på Moderaterna Och det är en viss person i Moderaterna Jag måste kryssa mm, då nej, röstar... Eller Samlingspartiet heter det, förlåt Jag vill rösta på Samlingspartiet Ja det
0: är i det Finland
1: Jaha uh, okej, okay. vad heter den hos er
0: uh, Där är det Ålands lagting Och då är det Moderaterna
1: Okej. Okay. Ålands lagting Jag vill rösta på dem Och då, f- hur gör jag då Jag får en val
0: Då då är det så här, så det finns 30 platser i Ålands lagting och då får vem som helst ställa upp en lista och på den listan får vem som helst ansluta sig till och då har Moderaterna en lista, Socialdemokraterna en lista, Liberalerna en lista, Centern en lista, vi tar dem bara för att göra det enkelt Och, och då... Då kan jag ansluta mig då. Jag, jag ställde upp på Liberalernas lista. Nu har jag hoppat av och bytt parti till ett parti som är ett samling. Men jag ställde upp på Liberalernas lista. Vilket innebär att alla som röstar på mig. Ger sin röst till Liberalernas lista. Mm. Och, och den som får flest röster på den listan. Kommer högst upp i mandatfördelningen. Så, så jag Aha, har... Jaha, få... så
1: ni får... Ah, nu förstår jag. Så ni har mandatfördelning enligt röster på parti. Får ni...
0: Ja, men, men man, som man rankas i Sverige,
1: men, men ni har ingen spärr för personval Exakt. som man har i Sverige. Okej, okay, men prioriteringen på den listan, alltså när man... Vem gör den?
0: Det, den räknas enligt The haunts, Så att man allting ändras om då till nyckeltal.
1: Nej, men jag undrar... Okej, okay, då, då får du så här... Här är 30 namn som ställer upp för liberalerna, mm. exempelvis.
0: och, och den som, den som Ordningen för man, på den... Ja, för den som får första mandatet, det är den som har flest röster Men det röster vet man ju inte listan. före väl? Nej, det vet man det inte vet man. Det, det är därför det är en sped, ett spännande. Nej, sped, exakt.
1: exakt. Men, men själva det som presenteras för väljaren, mm. det är bara, vad är
0: det? Det är en lista med alla namn.
1: Ja, men den har väl en ordning? Nej. Hur, hur presenterar du en lista som inte har en ordning?
0: Du bara sätter ut en lista. Uh, ja, men en hand.
1: lista har alltid en ordning
0: Okej, okay, okej, okay, här då uh, När man lämnar in listan Till den här, val, till den här uh, mm. valnämnden Då tilldelas alla ett nummer mm. Och det numret skriver man på Så att jag fick ett nummer Och de som Aha. röstar på mig skriver på det numret Så alla
1: måste memorera din valaffisch liksom. Det är ingenting
0: man kan kolla upp liksom. uh, Jo, du, kan, du, får, du har alla listor står I valbåset
1: Aha i valbåset. Ja, men
0: du kan inte okay. lägga en röst på ett parti. Men, utan... men
1: ordningen på den undrar jag. Mm. För jag menar, blir det inte så att den som står längst upp på den listan är den som oftast får flest röster? Nej,
0: det är oftast partiledaren som får flest röster. För folk som röstar... Ja, bara men hamnar
1: för... inte han längst upp på den listan? Nej. Nej, det randomiseras. Yes, liksom. det är
0: helt randomized. Uh, så att Oho. då till exempel då, säg att, säg att om vi då är 30 personer... Spännande! Ja, ja, hade
1: jag... var, det varit så hade jag ju Varit liksom Ja då Stats- hade jag ju fått Nej <laughs> Men nu ja, då hade man...
0: Det glistrar till i dina ögon då, då
1: hade jag ju varit första namn från Stockholm
0: mm. Och det är ju det Jag tror ju att det här systemet skulle vara bättre för er I Sverige det vi har Alltså att alla inom en lista då, mandat, Den som får första mandat Den som får flest röster Och mm. och andra och så vidare.
1: Får någon neka dig att vara med på deras lista
0: Ja Partistyrelsen bestämmer. De, det är de som bestämmer.
1: Det hade varit så jävla bra. För då hade man sluppit. Ja, ibland hanterar man, i och med att svenskar är väldigt konflikträdda, så hanterar man istället för att stryka folk helt och hållet och bara: Men du ska inte ha något i vårt parti att göra, så lägger man dem lite längre ner. Mm. Och det öppnar ju upp för liksom klanröstning helt mm. helt
0: Ja, exakt. Och liksom så Nej, men det är så man det är ju partistyrelsen som nekar så alltså så här mm. när man fastställer listan. Och, och då är det, då, alla partier gör olika, liksom hur de bestämmer, partierna inom sig bestämmer, så här, ja men nu tycker vi att den här listan är bra, en del har partiledaren som säger ja eller nej och så vidare. Men, men jag tror att om man skulle byta de här systemen, att vi på Åland skulle ha det system ni har och ni i Sverige skulle ha det system vi på Åland har, då skulle vi få det bättre, därför att nu har vi personval. Alltså rakt av personval Vilket gör att alla kör sitt eget race Och folk ställer upp i det parti De tror att de har störst sannolikhet att bli invald på Därför att mm. du kan komma in I första valet som jag ställde upp i 2015 Då fick jag 62, 63, 64 röster Ungefär eller något sånt, jag kommer inte ihåg exakt Fan. Och då skulle jag ha Om jag ska ställa upp för ett <laughs> annat
1: parti vänta va, vänta va, hur många röster får till partiledaren i en sån?
0: 500 röster ungefär
1: Oh my god, så det räcker med en klan Ja, men det så finns vi... inte klaner
0: på Åland, det är det som är grejen. Ja, men det började... du har, du har skärgården. skärgården är klanerna.
1: Ja, om... jag säga, en större släktkonst. Om jag skulle liksom vilja ta över Åland och lyckas bli medborgare där på något sätt. Äh, gifter in mig eller något. Äh, då, då hade jag ju omedelbart börjat gifta bort massa, massa liksom, döttrar till folk och, och så. Skapat min klan och sen mm. så. Så de finns ju skiten.
0: Skärgården finns ju och det är de som har, alltså får du med dig en skärgård så då har du ett säkert mandat. Så får du alla på en ö att rösta på dig, då kommer du in. Men jag var i alla fall första, första men gången jag ställde upp 60
1: Pearsh. Det är ju liksom inte svårt.
0: Nej, det är inte, men alltså, du ska ju tänka att det är ju alla, alla röstar ju på, på alltså, alltså du, du ska ju få folk att rösta på det också. Ja, men ja. men jag, ställde, jag ställde upp för Liberalen då. Skulle jag ha ställt upp för Obunden samling, då skulle jag ha fått ett eget mandat. Nu, nu är jag med i obunden samling ah, och, nu, och, och eller för socialdemokraterna Du ska aldrig komma med på tanken men, men då ska jag ha fått tillräckligt många röster För att komma in mm. uh, Så att det där är, det, det är Men då, då är
1: det ju nästan bättre Att vara med i ett parti Som har många mandat med väldigt populär partiledare Exakt För då kommer man ju in För då får yes. ju inte de andra Det är så
0: socialdemokraterna koterar in män <laughs>
1: Men det, men det är ju liksom, det är ju så, till exempel Miljöpartiet kom in i, Miljöpartiet skedde i Borlänge. De hade liksom nio pers på sin lista. De hade två mandat. Eh, och deras väljare liksom kryssade ju ingen. De bara valde MP för att det var MP liksom. Mm. Och då var det ju några grabbar längre ner på listan. Två herrar av eh, somalisk börd. som eh, Eh, som såklart hade en större familj än, och, och umgängeskrets så att säga, än vad som krävdes för att komma etta på listan och spöa partiledaren så de fick typ 60 röster och det var det som krävdes liksom
0: Mm. Det är jättesvårt jättesvårt att få ett bra system när man ska rösta. Ja, det finns,
1: men det finns ju inga perfekta system. Alla har ju sina nackdelar. Mm.
0: Men det som ni har i Sverige, den fördelen, det är ju att man, man belönas genom att vara en bra representant för partiet och jobba hårt, eh, liksom talkoarbete, frivilligarbete. Man jobbar hårt. Och det finns inte, den, den kulturen finns inte på Åland. Eh, och det är det jag skulle vilja byta för att jag tror att vårt system skulle passa bättre i makroskala. Mm. Och, och, och ert bättre i mikroskala Därför att då ska man tvinga folk För att nu har vi det här problemet att Vi har liksom hela det politiska spektrat från höger till vänster Där folk är helt utblandade i olika partier För att de ställer mm. upp där de tror att de har störst Sannolikhet att bli invalda
1: Men allting handlar ju också alltså Det beror, beror ju lite på Valkretsarnas storlek också um, typ, Jag bor ju i Sveriges största Valkrets och för att bli personröstad måste du ha typ vad är det det är 12 4 5, 5 procent av partiets totala röster. Mm. För att bli
0: inkryssad. För nu låter Och, det som ett så här alltså ett sånt pyramidspel.
1: Ja, men, men, men problemet är ju så att säga om, om ditt parti om du bor i ett mindre land så kanske ditt parti får um, ja men Säg 30 000 röster. Alltså 5% av det. Alltså det går ändå att göra. Alltså en normal människa kan ha kontakt med så många människor. Mm. Men för att jag ska kunna bli inkryssad. Så måste jag liksom rekrytera. Liksom 6 000-7 000 människor. För bara för att klara spärren. Vilket alltså ingen någonsin gjort i Stockholms län. Förutom de som är etta på listan För många kryssar ju bara ettan av, av för Och, för och om du
0: bara lämnar en sedel Då blir det ju ettan om jag förstår Nej
1: det. det blir inte ettan Det blir inget kryss på ettan Då blir det bara en röst okay. Men det, ju, det är ju liksom Det är ju omänskligt att försöka Övertyga 10 000 personer Som nobody Förstår du? Mm.
0: Om du inte Så har är... en, en präst i en församling Eller en ledare i en församling Som, som säljer alla sina församlingars röster
1: Ja, men det, jag tror inte ens det skulle gå.
0: Men vad du, det har ju gjort?
1: Nej, det har aldrig gjorts. Det har försökt köpas. Men liksom, det, det är väldigt, väldigt svårt att göra det. De enda gånger jag vet att det har skett. Alltså att när det varit uppenbar klanröstning och någon kommit in. Har ju varit på väldigt, väldigt små partier. För, då, för du, kommer in, du kan komma upp liksom. Med din klan kan du komma upp i 300-400 röster. Om du har någon form av omfattande, omfattande etnoröstning så kanske du kan komma upp i 2000, något sånt, på sin höjd, 3000. Eh, men du kan aldrig komma upp i de här massiva siffrorna som krävs för att bli personvald för ett större parti.
0: Mm-hmm. Vad tror du om, eh, om det här nya partiet och det här eh, islamvänliga eh, partiet? Nyans, Nyans heter det. Vad tror du om deras chanser att ta 4% spärre?
1: Jag tror de har obefintliga chanser att ta. Mm.
0: Mm. Um, för att jag menar, det finns ju väldigt Inte många osannolikt
1: typer. att de kan ta Men det, det betyder inte att de röstar på en, Nej
0: men det är det man alltså kan Om de gör ett bra arbete Men det här ett, de nu
1: det. tänker man Nu tänker man återigen um, Det här är ju det som problem s- Svenska tänker som svenskar hela tiden igen Nämligen att de tror Att människor tillhand Liksom människor från andra kulturer. Bara tänker som svenskar. Bara så här, nu ska jag rösta på det svenska partiet. Eller det kristna partiet. Eller jag vet att man gör det i Finland. Liksom. Eh, så tänker inte folk i För att de tänker ju. Okej okay, ni är islamister. Men vilka typer av islamister? Eh, Okej okay, vilken islam? Eh, är det min islam? Nej men jag har ju den typen av islam. Därutöver de här är turkar. Jag är alban. Eller jag är iranier, eller jag är turk liksom, som tillhör en annan eh, religiös inräkning än de här. Alltså, det är liksom Eller den där är en turk från den regionen. Jag gillar mm, inte okay. dem från den regionen. Alltså, Men du tror inte det, att
0: det finns alltså, att de kan ha liksom, uppnå någon, någon form av paraply? Eh, det,
1: det, det är inte på invandrare. De skulle kunna göra det om det fanns en muslimsk population i Sverige som var Homogen och genom tiden blivit homogen igen, på något sätt. En svensk muslimsk klass på något sätt. Mm. Eh, som hade väldigt liktydliga värderingar. Men det fanns större skillnader m- mellan en Somalie och en Pakistanie än det är mellan Pakistanien och svenska. Mm. Alltså, de kan har sin religion gemensamt, men inte tillräckligt för att de. Alltså, jag kan garantera dig att den här somaliska farsan har mycket lättare för att ungen gifter sig med en svensk än med en pakistanier.
0: Okej, okay. så du tror att det, det, det kom, partiet ni det är bara en, är bara en, en farhåga som, som Sverigesar har?
1: Ja, alltså den skulle på sin höjd kanske ta något mandat i något fullmäktige. Mm.
0: Vad tror du om medborgerlig samling?
1: Ja, men vi har väl sett vad medborgerlig samling lyckats prestera de senaste valen. Det är inte som att de har mer medvind i dagen då. Det skapades som en borgerlig reaktion mot decemberöverenskommelsen och det förstår jag liksom. Men de, i och med att nu är ju ingen ingen för decemberöverenskommelsen igen så då, då faller ju faller ju deras usp så att
0: säga. Mm. Om du skulle ansluta dig till dem, då skulle, då, skulle, då skulle de få en chans, tror du inte?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Tror du
0: inte? Nej. För du, har, du, 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 är, väl en, du är väl den mäktigaste eh, enskilda riksdagsledamöten på, på internet?
1: Um, ja, det är Men det räcker inte. Alltså folk, jag tror folk underskattar hur mycket det krävs för att eh, bilda och få in röster till ett parti liksom. det krävs oerhört mycket mer det krävs medial uppmärksamhet det krävs eh, eh, liksom ja, det krävs mycket mycket mer de måste ha en usp som ingen annan har um, men alltså vadå jag ska ställa upp i med och lova, jag ska vara som moderaterna fast ännu mer liksom. det, det är liksom, det är inte en medialt intressant usp Alltså uni, uni, unikitet, unicitet på något sätt. Alltså initiativ, de var ju i alla fall liksom, ja men vi är renodlade feminister. Um, och vi har inga andra frågor än feminism. Det är ungefär så de gjorde
0: det. Och, uh, kommer du att ställa upp i riksdagsvalet Ja, det kommer jag. Kommer Moderaterna att tillåta dig att ställa upp i riksdagsvalet? <laughs> ja, det kommer jag. För att du har ju blivit bortblockad från dina utskottsplatser efter, efter att du har varit dum-dum på Twitter.
1: Ja, men jag har fått tillbaka dem nu. Har du det? Ja, länge sedan.
0: Mm. Så nu sitter du i utskott?
1: Jag sitter i arbetsmarknadsutskottet.
0: Okej, okay. för jag såg, jag såg att du fick dig en ordentlig harang eh, av en vänster eh, person eh, på, på Facebook här, eller om du var Twitter för någon... Någon vecka sedan där de sa att du är den minst aktiva riksdagsledamoten i Sveriges historia. Och du sitter inte i något utskott.
1: historien? Du
0: är lat och du är hens och <laughs> det. Men nu sitter du alltid i ett utskott.
1: Ja alltså, det där man på. Håkan Ljuholt avgick som partiledare 2011. Mm. Fram till att han avgick ur riksdagen
0: 2016.
1: Så hade han inte ett enda utskottsuppdrag eller riksdagsmotion eller någonting.
0: Håller du med om att han var en hjälte?
1: Nej, han, är, han var det största sopan vi någonsin haft. Jag fattar inte det här jävla eftermälet han plötsligt fått.
0: Um, han, var, han, var, han, var, han, var, han var inte bra. Jag tycker, jag tycker han var, han, alltså som profil, som mediaprofil, tycker jag han var otrolig. Han var alltså,
1: pajig, ja. Exakt,
0: det är, och det är det som du ska ja. ha för att, för, att, för att gå hem i svensk media liksom. Jag säger ja. inte att hans politiska gärning har varit Alltså där. man ska
1: komma ihåg att han lyck- har lyck- lyckades få sossarna på lägre opinionssiffror än vad Löfven har lyckats med.
0: Och det är ju bra. Det är ju imponerande. Men mm, Det är jättebra. Men nu är, nu är, nu är, nu är, liksom, nu är ni avskedat Stefan. Tror du att han någonsin kommer att bli statsminister igen? Efter den här interimregeringen?
1: Eh, jo. Det finns väldigt stor sannolikhet beroende på hur s- om Centerpartiet väljer att backa Alltså tolerera vänsterpartiet.
0: Vad tror du hände med med, med Annie Lööf som gjorde att hon bara liksom helt plötsligt tog den här jävla vänsterkantringen? Var det en järnblödning eller ramlar hon i trappan liksom?
1: Nej, jag tror att eh, när man lyssnar på politiker så ska man tro på vad de säger och inte börja konspirera om vad de egentligen menar. Och när när de pratar om att de vill stoppa fascismen och att 30-talet står inför dörren. Så tror de det på riktigt. Tror du att de tror det? Ja, jag tror de tror det på riktigt. Jag tror de tror att normaliseras SD så kommer fascismen och mänskliga rättigheter och humanismen försvinna. Okej. Alltså det är, som, det är som när vi det, det, här, är ju, det, här, är ju, det här är ju man gör ju egentligen gör man samma misstag som um, vänstermänniskor när de försöker förstå liksom, islamister då är det såhär ja ah, men jag spränger upp mig själv bland de här barnen och, och, och i den här skolan med flickbarn liksom, um, för att jag vill till himlen och få 72 oskulder säger de Och dyker upp en en vänster intellektuell där. Nej, nej, nej. Det är på grund av socioekonomiska orsaker du gör det här. Och så så står när islamisterna citerar passager till Koranen som kommer garantera honom plats i himlen. Och han tror verkligen det här. Men ändå bara nej, nej, nej. nej, Jag jag tror inte det de menar är det. Utan egentligen menar att de protesterar mot det koloniala förtrycket. Och så bara säger nej, jag vill alltså till himlen och få 72 oskulder. Och det är ju det felet man gör. Man tror, men, människor är, liksom, säger att de tror på något, då ska man tro dem. Det, och, och, det, och jag tror också, jag tror, om det, och det framstår så helt jävla stört att spränga sig själv liksom, i ett torg fyllt med oskyldiga civila. Det framstår ju helt stört att göra det. Men om du verkligen. T- om du utgår. Om du köper grundpremissen. Att han är bokstavstroende. Av att Gud har sagt det här. Då är det inte så himla irrationellt. Så det är en fullt att... rationell handling.
0: Så det kan vara. Är det något religiöst inslag i det här? Att man tror nej, att, att
1: det att är en... att det. Och nej nej. Om du tror. Att SD kommer leda till 30 talet och fascism och humanismens död och demokratins undergång. Om du verkligen tror det, då agerar ju inte Centerpartiet irrationellt.
0: Nej, det är sant. Det är sant, det är helt sant. Uh, och jag, jag, jag trodde att du skulle ha en mycket hårdare dom att kasta på dem.
1: Uh. Nej, nej, nej. Alltså det, de agerar efter den verklighet de har byggt upp för sig själva.
0: Men bara för Senten av alla partier. Senten alltså, var ett landsbygdsparti. Liksom. Nu har det blivit någon jävla signal, Tuta för, för liksom godhet.
1: Ja, men sen, eh, svenska folket tycker om
0: godhet. Ja, det gör de. Men det är väl. Där finns ju också. Vi, vi kan ju grotta ner och se anledningen till varför. All skam och skuld som kommer efter kriget. Liksom. Mm. Eh, vilket låter för mig som en ganska. Rimlig förklaring till varför Sverige bär på någon form av skuldkomplex. Liksom.
1: Ja, det tror jag definitivt.
0: Har du läst Plus det? Plus de chauvinism.
1: Ja. Men det finns ju också chauvinism. Alltså Bara att man, ren chauvinism.
0: Kan, alltså, kan vi du förklarar det begreppet. Alltså,
1: liksom... alltså, 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 svenska tror att vi är så himla mycket bättre än alla andra. Och därför ska vara en av våra liksom. Vi är så himla mycket godare än alla andra. Vi är så himla mycket finare än alla andra. Och det leder till att man går runt och vill vara god. Och tror sig ha råd med allt. Och aldrig behövt kompromissa. och och Den chauvinismen. Tron på det svenska undantaget. Att man ska visa vägen. Man pratar hela tiden om att man ska... Visa vägen, alltså vi ska visa folk vägen i feminism, att vi ska vara liksom en feministisk regering och en nation som ska visa alla andra vägen. Eh, detsamma när det kommer till klimatet, vi ska vara en klimatledande nation, vi ska visa bana vägen för resten av världen att vandra i våra fotspår för vi är bäst. Och detsamma bara med invandringen, vi skulle visa resten av Europa att ICO var humanistiskt, att öppna gränser och, och välkomna alla och få det att
0: funka. Det är, det är ju chauvinism. Det jag, jag tyckte det var jättekomiskt när den här liksom Stefan Leven, en äldre herre, liksom, som har jobbat som svetsare och fackman, går ut och bara mumlar att det är en feministisk regering. Liksom. Man vet att han skiter i de där sakerna, han bryr sig inte ett skit. Liksom. Det tror jag inte. Jag tror han gör det. Tror du han, tror du han på riktigt bryr sig om, om den här intersektionella analysen och, och bara...
1: Um, jag, jag menar om han är inte sektionalist men, men Jag tror att han Jag tror inte han förstår det ordet Överhuvudtaget för den delen Jag tror inte han förstår de konfliktlinjerna Överhuvudtaget um, Det är det många Som inte gör Utan de nickar med liksom. Jag är för kvinnors rättigheter liksom. Och sen är det någon som kanske är påläst I ämnet som säger ja, men Då skulle du tycka så här och så tycker han det
0: har du personligen haft en liksom privat konversation med Stefan Löfven någon gång? Nej, nej, det har jag faktiskt aldrig haft. Bara i riksdagsdebatt liksom, och på tv och så?
1: Jag har aldrig debatterat honom.
0: Aldrig? Nej. Så du har liksom ingen personlig relation till honom?
1: Nej, ingen överhuvudtaget.
0: Så då, då är min relation till honom lite längre än din? Jag har pratat med honom till, typ två minuter och konversera med honom.
1: Nej, jag har aldrig konverserat med honom. Aldrig, jag, jag har inte varit i någon riksdagsdebatt mot honom heller mm. man möter ju liksom ansvar i statsråd när man debatterar eh, sakfrågor i riksdagen, inte statsminister
0: ska vi prata lite om Anders Egeman ja men det kan vi göra Anders Egeman då en eh, person som, <laughs> som var minister under den värsta IT-skandalen i svensk historia Mm. Kanske en av Europas Jag vet inte mm. uh, Han blir liksom Demotad Till gruppledare För Socialdemokraterna i riksdagen Efter att han har liksom orsakat mm. den här skandalen Och sen efteråt Efter nästa val Så blir han IT och digitaliseringsminister <laughs> ja. Hur Alltså de måste ha måste, Alltså de måste ha liksom suttit Och druckit öl och bara hörni, Ska vi, se, ska vi se vad som händer om vi, om vi liksom tar Ygeman och han får bli liksom digitaliseringsminister? Alltså de måste ju ha skatta och typ bara... Du vet, skattas mycket så det sprutar ut öl genom näsan.
1: <här> jag tror inte det. Jag tror de tänker så här. Om, om, om vi ska vara seriösa med partiet. Jag tror, jag tror de tänker men Ygeman är en stabil figur som gör som partiet säger åt honom. Han, är, han tog den här kulan för oss som vi fuckade upp eh, kollektivt. Alla vi fuckade upp det eh, och han tog den kulan och han förtjänar att komma tillbaka.
0: Alltså när man läser om dig eh, i tningarna då framstår du som hinhåle själv. Ja. Men ändå är du så jävla snäll och bara utgår ifrån att alla agerar enligt sitt samvete. Man tror ju liksom att du har så här slipade sabeltänder och äter barn. <laughs> och sen nej, men jag... Är du bara snäll?
1: Jag kanske inte alltid är snäll. Jag tycker det är viktigt att ge lack ibland. Eh, men eh, man ska inte heller. Man ska ju känna sig motståndare. Och en väldigt farlig grej man kan göra är att inte förstå sin motståndare och hur den agerar. Um, och det finns liksom ingen poäng att i sitt eget huvud demo, liksom mor- ja, men på något sätt demonisera sin m- meningsmotståndare. Um, jag tror till exempel att Miljöpartiet, att de fick liksom så mycket islamister i sig. Inte berodde på att de egentligen tycker om att liksom... De vill se ett islamistiskt Sverige. Jag tror att det handlar om. Att de genuint tror att det här är vanliga muslimer. Och de vill vara öppna och välkommande. Mot människor som råkar bara tro på någonting annat. Än vad deras, normen gör. Och det gör ju de såklart till ofta. Det gör ju de till nyttiga idioter såklart. I och med att de inte har den cynismen. Som till exempel. Kanske jag har. Um, men det betyder ju inte att de hade någon ondskefull plan att uh, islamisera Sverige.
0: Ja, alltså från och med nu så kommer du att vara känd som snälla ha <laughs> Ja, fler.
1: Men du har ju spekulerat i att jag har ju liksom flyttat till hus och fått bonusbarn och katt och, och ut i rabatten och, och gräver liksom och odlar och, och sånt. Att det har fått mig att bli snäll.
0: Ja, det, det, så kanske det är.
1: Ja. Eller så är det bara lägre testonivåer Av ålder
0: <laughs> Men du är född 1987 Ja mm, Då är du sju, sju år äldre än, men jag är född 94 mm. när, vadå, när börjar testonivåerna Declina då
1: ja, men Det börjar de redan göra i den sena 20-årsåldern Och sen så sjunker de Genom hela 30-årsåldern tror
0: Jag mm. ja, Jag får passa på att Smeda mellan hjärnet varmt
1: ja, ja, ja. Om jag skulle kunna Resa tillbaka 15 år och ge tips Till mig själv så hade det varit, börja gå till gymmet nu, inte senare. Det blir mycket, mycket svårare. Mm. Jag... Men jag hoppas att det kommer till Sverige. Börja börjar komma lite mer och mer. Alltså att man ger test till män. Um, för att liksom, det ökar deras välmående så pass mycket.
0: Mm. Man skulle kunna ge det till den feministiska regeringen.
1: Ja, det hade nog kanske funkat. De är ju ganska runda. Alltså, det här är ju en grej. När folk kommer in i riksdagen så ökar folk i snitt typ så här, 10 kilo i vikt. Och, och är det för att de kan
0: äta på restaurang eller?
1: Nej, jag, jag tror det är ganska osund livsstil.
0: Riksdagslögon men Du tror, men du jobbar ju som det. Så får du får ju veta.
1: Ja, men jag, 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 jag lever ju inte det livet som riksdagsledamöter gör. För de, kommer ju liksom, de reser ju in från landet de flesta. Och ser är de i Stockholm tisdag, onsdag och torsdag. Och sen är de mycket på studiebesök och resor och, och sånt. Som inte nödvändigtvis kanske är det mest produktiva Delen av uppdraget. Men det är fortfarande så. Att du är på resande fot. Du får i dig mycket skitmat.
0: Mm.
1: Och... Eh, det tror jag är orsaken till att många går upp i vikt. Men går du upp i vikt får du minskade testohalter. Mm. Eh, så det kan vara en orsak till varför svenska politiker som jäka.
0: Mm. <laughs> Nej men det låter som en rimlig, rimlig grej. Vad, vad får du i lön per månad efter skatt?
1: Eh, 45 000.
0: Och... Hur, jag antar att det var ett, ett litet lyft från det jobb du hade innan som webbisvecklare.
1: Um, då ska vi se. Då fick jag... Då hade jag lite sidouppdrag och sånt också. Men då fick jag nog efter... Men jag, jag fick inte 45 när jag började i riksdagen. Då fick jag lägre. Jag tror min, förs, jag tror min första riksdagslön var...
0: 37 000. Och ökar den med ålder eller är det för att... Nej, nej, nej.
1: Arv, arvoderna har höjts. De höjts ju med index. Eh, men också att värnskatten är borttagen. Och olika skatter har sänkts. Men jag tror min första lön måste ha varit 36-37
0: 000. Vad får du för pensionsförmåner?
1: Um, jag vet faktiskt... Alltså vi får pension enligt... Vi har inga särskilda förmåner. Jag tror vi får statlig pension i inkomst.
0: Mm. Och, men det, det är ju inte. Alltså 45 000, det är ju inte super mycket pengar. Alltså man tänker, eh, hur många Nej, men jag låter.
1: tänker hur mycket jag drog, jag drog in. Jag drog in väl 30 000 när jag jobbade 9-5. till Tror jag. Eller om det var lite lägre, om det var 27
0: 000. Jag det faktiskt att det var högre lön än ni hade.
1: Nej, men det låter ju väldigt mycket. Vi har 68 000 i lön.
0: Mm.
1: Men sen ja, kommer ju skatt skatten. det inte så mycket
0: mm. Efter plundring blir det inte så mycket.
1: <laughs> men ja, det är ju fortfarande mycket pengar Men här är ju det som är du gjorde en opinionsundersökning Där man frågade Hur mycket folk trodde Att man behövde tjäna För att leva som Fredrik Skillert I solsidan och för den som inte sett solsidan fick skillhet. Han är skitrik liksom. Hans fru jobbar, jobbar inte. Och han har alltid massa nya prylar och grillar och allting sånt. Och jag tror folk svarade typ så här 40 000 eller något sånt. Alltså typ så här 5 000 kronor, 7 000 kronor över medianlönen i Sverige. Och det är det folk tror att så här, om jag bara hade 7 000 kronor mer. Då mm. hade jag ju varit stormrik, liksom. Tror jag. Um, men um, du kan alltså inte leva som Fredrik Schillert på 40 000. Det kan du ju fråga vem som helst som tjänar 40 000. Mm. Um, så... Men det är mycket pengar ändå. Alltså det, jag tycker det är mycket pengar.
0: Det är mycket pengar, men jag tänker så här: alltså jag, jag sätter det alltså i och med att jag själv under en kort tid har, har suttit i ett lagstiftande parlament och liksom vet hur, vad som händer rent personligt. Alltså, jag menar, kolla på, på de, de personliga attacker som du får utstå din bil har blivit utsatt för skadegörelse du kommer aldrig någonsin egentligen att kunna skaffa ett vanligt jobb, du kommer liksom inte att kunna reversa den publika person personen som du har nu och och då är det i min värld rimligt att man man får ett ett arvode som gör att man känner att det är värt det jag tror inte att, alltså jag vet inte om jag skulle vara intresserad av att att få utstå det du utstår för 45 000 i månaden
1: ehm No. Nej men jag kan förstå det. Men samtidigt så här. Det handlar inte om det. Jag tycker det här är kul. Och jag hade gjort om det även för mindre pengar. Men jag tror det för vissa kan vara. Alltså jag tycker det är lite så här. Tittar jag på mina vänner. Som inte valde politiken. Så kanske de inte tjänar 45 000. Men de tjänar säkert 40 000 efter skatt. Liksom. Och. Eh, de skulle ju aldrig välja att bli riksdagsledamöter De tycker ju inte det är värt det mm. Att göra det liksom. Och då kanske man blir av med Alltså Då kanske du inte kommer åt en viss kompetensnivå Inom politiken som man kanske vill ha
0: mm. Ja man får det istället.
1: <laughs> ja men pick them young Det är ju <laughs> det jag, jag var ju ganska ung så Det, 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 var, väl, det var väl smart
0: Mm. Har du fått tillbaka ditt körkort?
1: Nej, inte än De vägrade ge mig rabatt
0: Varför? Mm. Du är ju ensamkommande flyktingbarn liksom.
1: Ja, jag försökte men det gick inte Men de sa att min försörjning inte bygger Min försörjning
0: Jo, det gör den, du ska göra motormännen Med bulletin, den för ja, de bygger visst Men de
1: tror, de tror inte De tror inte att om, ni inte, om jag inte kan göra det med bulletin Så tror de inte att Jag inte kan försörja
0: mig Fan vilket skitsnack. vi bör jag tror, överklaga. <laughs>
1: jag tror överklagan, handläggningen av överklagan har tagit längre tid än den där extra månaden de har gett mig.
0: När får du tillbaka då?
1: Det blir, ja men exakt om en månad. Mm.
0: Så Ett vad var dag. det som hände den där dagen när du körde för snabbt?
1: Eh, tjejen var sent till jobbet och
0: eh, jag körde för snabbt. I en gammal rostig Volkswagen. Nej, gud nej.
1: I en väldigt fräsch Golf-GTi okay, från 2014. Jag,
0: jag såg framför mig, för när, när, när vi pratade om det, då, då sa du liksom att det var i din lilla Golf. Så jag såg framför mig en begagnad backup-bil med dåliga däck.
1: Nej, nej, nej. Det var min Golf-GTi med 300 hästar.
0: Okej okay, då. Okej, okay, det, det, det låter ju som att det är ganska lätt att köra för fort med den.
1: Ja, ja, det, det är faktiskt för lätt att köra för fort.
0: Mm. Jag har en sån limknapp eh, på, på min. Ja, forward. limiter. Ja. Ja, så att det går min, inte att
1: köra förstås. Min, min lim är en lim tills du trycker på gasen lite hårdare. Då släpper den limiten. Okay. Ja. Du får inte slä- trycka för hårt på gasen om du har limiten på.
0: Mm. Nej, men så är det, så är det på Forden också. Men bara det att Alltså du måste, du måste verkligen, liksom, du måste verkligen visa till bilen att nu vill jag iväg. För
1: sig, jag har i och för sig aldrig provat att använda min limiter. Okej.
0: Okay. Äh. <laughs> Men det är som är Mafia 1 när man, när man kör bil då, har, då kan du liksom trycka på typ så här F11 någonting, och så får du en limiter. Liksom.
1: Jag hade... Fan, när var det det? Jag, jag hamnade bredvid en polis <här> i äh, ett rödljuset. Körde jag en polis och... Äh, Eh, det var väl 50 väg framför oss Eller 60 väg Och så satte jag på limiten på 60 Och så körde jag en launch control Och bara när det blev grönt Och bara launchade bilen <laughs> Så den liksom Och den här, det var en riktigt upptrimmad Arteon Alltså den var 450 hästar, hästar För tiden, liksom.
0: Så du accelererar på typ en halv sekund
1: ah, Ja, jag, liksom, jag var liksom uppe i 60 direkt eh, Men sen var jag på 60 Och höll den Liksom.
0: De man här får här poliserna... ju inte accelerera för snabbt så alltså. det är förbjudet också. Får man inte det? Nej,
1: det ja, de här poliserna kom i kapp mig liksom, ja, de de trodde nu är nu race liksom. mm. Kommer de i kapp mig och ser de att jag bara smygkör i 60 <laughs> liksom. <laughs> och så de, så de lät mig gå. Mm. eller de Stannar stoppade de? nej de det gjorde stanna. de inte. De inte.
0: Ja. Nej, men för du, ju, du får inte accelerera för snabbt. det
1: har jag aldrig lärt mig i min uppkörning
0: Eh, så är det här i alla fall Där jag kommer ifrån på Åland. Du får inte accelerera för snabbt liksom. Du måste ha kontroll på din acceleration
1: Ja 100% kontroll på en acceleration mm.
0: Men för har du, liksom, har du en Tesla Du kan ju släppa allt driv på axeln Rakt av liksom 100 ja. på ja. hur snabbt som helst eh, Men då kan du ju samtidigt tappa fäste Eller liksom, vad som helst
1: Inte med fyr, gud, Det var ju snålt tycker jag. Snålt. jag Sverige är bättre på den här punkten
0: Mm. Jag tänkte på dig här om dagen när jag skulle tanka, mm. eh, därför att, eh, när vi pratade för typ en månad sedan, eh, då, då sa du att det finns vissa bensinsorter som är bättre än andra, mm. vissa fabrikörer. Var ska man tanka om man vill komma så långt som möjligt?
1: Um, eh, gamla eller alltså nya Circle K och OKQ8. Okej, okay. ah. De har bäst 98 oktani. Alltså i 95 octani, då är de alla samma ungefär, men 98 octani det är något Kaiko med Shells V-Power.
0: Mm. Alltså det de är, de är, de är väl så alltså man marknadsför någonting jättehårt.
1: Ja, då kanske det inte stämmer. Nej, men alltså jag, jag, jag vill faktiskt i eh, när vi börjar med inspelningen i, av det här på bulletin eh, med motprogrammet, då, då vill jag absolut ha det där jag vill bänka olika bensin märken. Alltså från OKQ8 OK till eh, alla liksom. Och jag vill göra dubbelblind liksom att ingen vet vad det är. Alltså eh, liksom, jag vill inte veta. Den som bänkar ska inte veta. Och sen liksom, ska vi i efterhand kunna kontrollera vem som fick vad liksom. Du vill dra på i labbrocken helt enkelt. Jag vill dra på mig labbrocken och testa vilken vilket bensinmärke får du mest effekt av.
0: Vi mm. har kört, eh, jag har en ny bil nu. En... Eh årsmodell liksom av Ford och jag har kört på 3,8 eh, har jag kört på den eh, då låg jag utan AC med adaptiv farthållare på närmsta inställning bakom en lastbil
1: ja men det är bra bakom lastbilar är annars otroligt
0: bra det jag har det jag märkt nu när jag kör jag har ju kört skrotbilar hela livet och nu mm. kör jag en ny bil det jag har märkt att det fanns en konkurrens som att ligga bakom lastbilarna jag är inte den enda som gör det är det så? Mm. det är flera men... som vill Ja, jag,
1: äh, ja jag, jag, börjar, äh, jag börjar attraheras av tanken och att ha bilar som inte drar så mycket.
0: Eller en elbil kanske?
1: Ja, men då, då blir jag nu med Mjölbypartiet som jag också är med i.
0: Ähm, du får inte ha en elbil för att vara med där alltså?
1: Mjölbypartiet handlar om diesel och snus. Okay. Du får inte ha fake snus. Och det är alltså typ syn och sådana här saker. Du måste ha äkta snus. Och sen måste du köra. Du får inte heller vara fake diesel-establishment. Alltså du får inte köra elbilar, hybridbilar och sådana här saker. Det måste vara äkta diesel eller bensin.
0: Mm. Isabella Lövins man skulle lätt få vara med där. Han kör ja. ju jättestora och tunga stenar. Ja.
1: Och jag menar, jag förstår, alltså han gör ju det på riktigt.
0: Ja, men det var ju så roligt. Det är det bästa. Sen, samma år där i Almedalen så var det ju när Lena Melin intervjuar Magdalena Andersson mm. och bara frågar så, så här vad kan den enskilda personen göra som är bäst för klimatet och hon bara, ja, men se över sina flygvanor och liksom flyga mindre och så här, det är det man kan göra. Och hon bara, hur kom du hit? Och hon bara, ja, men jag flög. Alltså det det är så, alltså jag älskar det. är så jävla bra. Uh, folk som bara sätter Men jag är emot
1: det. Jag är emot det. Jag är emot det Lena Melin gör.
0: Nej, men alltså, så här, man måste ju få sätta dit hycklare.
1: Jo, absolut. Men det stämmer ju, det hon säger. Att man ska se över, liksom... Ja, men om man drar ner sina flyggrejer så släpper det inte ut lika mycket. Men, eh, det är klart också att eh, man ska flyga.
0: Alltså, jag, jag tycker ju man ska flyga. Det är ju så okej. Okay. Mm. Alltså så här, det är klart, vi ska fly- desto mer vi flyger desto mer kommer flyget att utvecklas mot mer klimatneutralt. Mm. Det är ju rimligt så här, det har alltid gjort så. Det kommer aldrig att sluta. Den utvecklingen kommer bara att sluta mm. om vi slutar. Men klir. om
1: du skulle vilja minska ditt klimatutsläpp nu, vad hade det varit? och mm. mindre bil, flyg inte, att inte kött
0: Fast det stämmer ju inte. men alltså nej, inte inte rimligtvis. Vad
1: är det om du gör allt det? Om du gör allt det? Vad, vad, vad hindrar det? Vad är det för andra klimatinsatser det du tycker att det skulle hindra?
0: Nej, men om jag samtidigt, om jag nu skaffar mig nio barn mm. Mm, och inte gör någon av de sakerna då kommer jag, då kommer jag att ha ett större klimat en större klimatpåverkan
1: Ja för att de barnen kommer konsumera ja, exakt. och så Ja, och
0: det så här, det...
1: ja men det, det, det var ju inte, inte, det, det inte min fråga jag, Alltså att sterilisera sig är väldigt klimatvänligt Faktum är att att utplåna hela mänskligheten är ju jätte, jätte klimatvänligt. Men mm. nu är diskussionen så att säga hur vi ska ha mänskligt liv och, och sänka. Det är ju premissen för Lena Melins fråga. Nämligen, vi ska ha mänskligt liv och vi, ska in, och vi ska sänka våra klimatutsläpp. Vad gör man då? Och då är det de sakerna. Men att man ska börja, att, man, att vi ska liksom hoppa på tåget att säga flygkejma vår finansminister mm. <laughs> är bara...
0: inte... Nej, men det där, jag älskar det där, det där är ju spegling du slår folk i huvudet med deras egen regelbok, jag gjorde nyligen en sån grej eh, att jag anmälde Åländsk Public Service därför att de hade, de har hyrt in två programledare som pratar om sex och så hade de ett, speci- ett inslag de med analsex, där de säger då, och alltså, nu citerar jag dem och jag vill absolut inte kränka någon folkgrupp eller någon, någon överhuvudtaget men de pratar om dvärgar som blev knullade av åsnor eh, så det jag gjorde då var att jag anmälde dem för det till programnämnden och de åkte dit på det eh, och mina argument liksom var ju att, att alltså man har ju använt småväxta i hoven de har varit handelsvaror eh, och man har använt dem som slavar liksom, och det historiska slaveriet mot småväxta det är ju fruktansvärt Uh, och, och då genom att liksom applicera deras argument. Alltså bara ta deras argument rakt av. Applicera det på dem. Slå dem i huvudet med deras egen regelbok. Så fattar de hur bisarrt det är för att de var Nej, så här. Men det, det, gör, de inte.
1: det. gör de, de gör inte. Det gör de inte. I vissa Nej. gjorde
0: det. Jag tror att budskapet gick hem i alla
1: fall. Jag tror inte de kommer använda ordet eh, dvärg i framtiden igen.
0: Jag fick reaktioner. Det kom liksom de, fick, social... de,
1: de blir ju inte mindre woke för det. De kommer ju bara, okej okay, men fan, vi gjorde ett misstag. Nu kommer vi aldrig prata om dvärgar igen.
0: Mm, men det var på en det socialdemokrat som, som på riktigt, han sa att jag trollar. Han var så här, ja men han trollar liksom. Så här, de avfärdade, de bemötte det inte ens.
1: Ja men du trollar ju.
0: Det är inte rimligtvis. Det alltså, gör det
1: ju, du tycker ju att man ska kunna säga sånt. Jag
0: tycker jag, så jag vet inte så jag skiter om om, om vad man så här, man kan ju prata om mytologiska dvärgar. Det kan man göra.
1: Men du vill inte att man kallar småväxta för dvärgar.
0: Det vill inte de. De vill inte.
1: Ja, no, men du har ju nu varit polis åt dem.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Men betyder du, har agerar, <laughs> du, har, du har agerat Gestapo åt dem. Ja, ja, ja men vad var, gör det vad alltså, så så men du förstår vad jag det, men. det
1: enda du gör är att du förstärker ju den normen att man inte får säga de sakerna på TV. Mm.
0: Jag, jag, tror, jag tror någonstans att kan man liksom få dem att. Alltså så här, det handlar om att få dem att förstå vad de håller på med. De märker ord, de tar saker ur sin kontext. De, de liksom kämpar för att. Liksom,
1: jag, äh, jag trodde det också. Alltså jag, håller, jag förstår vad du menar. Och så här, man visar på hur orimlig deras regelbok är så kommer de att börja... Alltså, man, 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 man sätter dit dem enligt deras egna regler så kommer de att märka hur orimlig regelboken är. Och det visar sig snarare att det inte hjälper. Det förstärker snarare regelboken.
0: Jag tänker på mitt, jag. mitt favoritexempel. Det är när Aron Flam går längst fram... I, i längst fram han är mitt i tåget, första maj-tåget med en där det står socialism är ondska och krossa socialismen, vilket är rakt av approprierat från dem uh, det vill säga kapitalism är och krossa kapitalismen och folk blev upprörda, de blev så upprörda att de blev hotfulla mm. och, och det är ju en spegling man bara skickar tillbaks till dem liksom det de ger ut man, man gör om, man ändrar lite ord och visar hur, hur deras. för att de blir ju irriterade på det
1: Ja, men vi blir ju irriterade på att de skriver kapitalism och mm. Ja,
0: det är ju för att kapitalism inte är ondska.
1: Ja, men de ser ju sin socialism inte som ondska.
0: ja Nej, det, det gör de. Och de har fel.
1: Men du har inte, har inte du då? Ja, okej. Okay. Ja.
0: Nej, men kapitalism är ett system som fungerar. Medan socialism är ett system som inte fungerar.
1: Ja, men det behöver ett system som fungerar
0: vara gott. Nej, men det det, det har du rätt i. Jag säger ju inte att kapitalism är godhet. Men det är inte ondska. Alltså så att att, att pengar flyter till de som som skapar mest arbetsplatser och och skapar mest värde, det är liksom inte en bugg. Det är en feature av det kapitalistiska systemet.
1: Är är det kapitalistiska systemet, skapar det mest arbetsplatser?
0: Ja. Alltså på lång sikt, ja. Alltså du kan det ju ska... skapar
1: mest välstånd håller jag med om. Ja, det skapar men mest arbetsplats välstånd.
0: Arbetsplatser och, och... Mm. det. Det kommer alltid att finnas en andel som är arbetslösa. Det är också en funktion av arbetsmarknaden. Eh, som alltså är väldigt förklara. Det tror jag inte. Men det, 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 tror det kan jag inte finnas. Jag
1: tror... jag tror du kan ha väldigt låg arbetslöshet.
0: Jo, så... men du kan inte ha noll.
1: Ja men det kommer ju alltid finnas lite friktionsarbetslöshet och lite sånt, ja men, men jag menar det finns inget som hindrar, jag menar hur hög arbetslöshet
0: har Monaco? Ja men nu, låt, nu, blir, nu börjar det låta som ett plommon, blå på utsidan och röd inuti.
1: Nej men alltså vadå, man, behöver inte, man behöver ju inte uppnå det med inflationspolitik och statliga insatser och sånt. Det är ju inte Nej, det
0: Monte Carlo Monaco är jättesvårt att jämföra för där har du bara höginkomsttagare. Du får, inte flytta dit. du får inte flytta dit om du inte har extremt mycket pengar på banken. Du måste ja. ha typ 10 miljoner. Men Du menar att det
1: vore, det vore omöjligt för en nation att kollektivt uppnå Monaco? Om den eh, vore en miljon människor. Skala,
0: på storskala, ja.
1: Men att det är ett skalbart du, du måste, att en, få en nation att få 0% arbetslöshet. Du
0: måste, ju ta folk från, du måste ju ta dem bland toppskiktet av de mest framgångsrika människorna och locka dem till den nationen och få dem att stanna där. Monaco har inte byggt sitt välstånd på flitiga personer. Monaco har byggt eh, sitt välstånd på att ha gynnsamma lagar för människor som startar företag där och flyttar dit. och De har fina hotell, de har jättefin utsikt över vattnet, OSV, OSV.
1: Men då, då, då är Singapore, de har en arbetslöshet på 2-3%.
0: Ja, men du kommer alltid att behöva... alltså det, det finns en funktion i arbetslöshet. Det måste finnas en viss arbetslöshet för att, att alltså, saker och ting ska få... Har du aldrig spelat uh, Cities Skylines till exempel?
1: Men alltså, Jag, jag köper det, men jag tror, jag, jag tror inte det är så himla enkelt att vi behöver arbetslöshet för... Alltså att det är en funktion av kapitalismen att vi behöver arbetslöshet. Jag tror det är en funktion av demografin.
0: Mm. Jo, men alltså, så här, absolut. Men, men arbetslöshet, alltså vi kommer, jag säger inte att den ska vara på 5% eller, eller 4%. Så vi kan, det kan vara 1% eller procent men det behöver fortfarande finnas. Det, det, alltså för att alltså, det finns alltid människor. Måste
1: alltid, måste alltid efterfrågan på arbetskraft vara lägre.
0: En tillgången på den Du har ju folk som säger upp sig från ett jobb För att de är arbetslösa jag Ja ju... men
1: det, det är ju bara Det har ju friktionsarbetslöshet mm. Men jag, friktions... jag, har,
0: jag men, har gjort så till Men
1: är arbetskraft kan, kan inte kapitalism uppnå Arbetskraftsbrist
0: Ja det kan man
1: Jo men Då säger ju det faktum att det går att ha Ett kapitalistiskt system utan Arbetslöshet
0: Ja, ja alltså teoretiskt kan du det men rent praktiskt Då kommer aldrig att hända Tror jag i alla fall.
1: Ge mig. Låt mig vara diktator över ett land och jag kommer att låta uppnå det med kapitalism.
0: Ja, så du bygger motorvägar och startar ett krig, eller? Precis som i 30-talet. Nej, på... jag nej. Nej. Jag,
1: nej. Nej. jag, jag hade kunnat selektivt brida fram en 100% produktiv population.
0: Ja. Genom att införa rasbiologiska institutet och och återgå till att... Man behöver
1: inte använda rasbiologi. Du kan använda individuella metrics och uppnå det.
0: Har du sett Idiocracy? Va? Har du sett Idiocracy?
1: Exakt. Du gör motsatsen till Idiocracy.
0: Den är så jävla bra. Filmen är ju skitdålig, men idén är jättebra.
1: Ja, jag tycker, den sätter ju fingret. Den är ju briljant på många sätt. För den lyckas ju sätta fingret med extrem satir på... Eh, och, och är väldigt före sin tid. Alltså allt från hyperkommersialisering av politiken till hyperkommersialisering av liksom, eh, alla former av eh, offentliga goods, eh, liksom, offentliga institutioner till eh, eh, ja, hur, hur dum du kan vara och fortfarande liksom anses... Vara en person som är en förebild till eh, hypersexualiseringen av allting också. Eh, det är ju liksom verkligen för sin tid. Och mm. också hur dumma alla verkar bli. Ja,
0: och för att förklara den här då till de lyssnare som inte känner till den så är det alltså en... Det är en film som går ut på att man skickar in två personer i framtiden. Och det som händer är att där i den här dystopiska framtiden. Det är att dumma amerikaner får flera barn än smarta amerikaner. Och därför har man kommit så långt in i framtiden att det bara finns dumma kvar. Det är bara den dumma genen som har liksom fortplantat mm. sig. Och den är väldigt rolig. Den heter Idiotrepubliken på svenska. Idiocracy på, på svenska. Det Jag engelska.
1: rekommenderar alla att se den. Den är jävligt rolig.
0: Uh, nej men det är en film uh, Kollar du på filmer annars?
1: Uh, förut mycket mer Det har blivit mycket mindre på sistone Men uh, jag försöker titta på så mycket Film som möjligt Jag, jag gillar verkligen att titta
0: på film Vad är dina uh, favorit, uh, genre, liksom?
1: Uh, det är lite blandat alltså, Jag har ju delvis lite uh, Liksom Gillar ju kine- kinesiska Episka kungfu filmer och Hero och de här liksom eh, I mean, Hidden Dragon och, och alla de eh, mycket så här Jack, Jack Chan och Jet Li klassiker från när de var unga har jag tittat på
0: Jag tänker på den här Kung Pao heter den så, den här där de har klippt ihop två eh,
1: Ja just det Ja. Klipp ihop två stycken sådana här gamla eh, kung fu-rullar.
0: Ja, och så säger den de, de någon snubbe som är typ så här: Han, han byter namn till Master Betty och sådana grejer. Mm. Alltså, det är så jävla konstigt. Mm. Eh, det är det jag Nej, tänker.
1: men jag har tittat på något sådana, Mycket sånt. Och sen så tittar jag väl eh, mycket på amerikanska storfilmer, mycket action och sånt. Liksom, det t- tittar man, tycker man ju om. Alltså sådana här klassiker som The Rock. Liksom och, eh, Vad har du mer? Face off Alltså 90-tals action Är fan kul Ja det finns något speciellt med det
0: Vad lyssnar du på för poddar då?
1: god ton (laughs) Du
0: lyssnar på den Ur eget perspektiv
1: Jag jag, jag behöver lyssna på den varje gång När jag klipper den så den lyssnar jag väl på Min tjej lyssnar mycket på poddar Och då lyssnar jag med henne Vad lyssnar hon på? hon Hon lyssnar mycket på Alex och Sigges podd Um, hon lyssnar på gott snack som är morgonradio, uh, frisvående morgonradio um, och lite så. Uh, jag uh, lyssnade mycket på Sam Harris förut tills han fick uh, så här Trump derangement syndrom och bara inte kunde sluta om tr- prata om Trump och då släppte jag den serien
0: Mm. Och det jag, nu håller min hund. Hon sitter och hostar. Det låter som att mm. hon spelar även om det hörs. Men... Det hörs inte. Nej. Um, men du har ingen hund, du har bara en katt som du har stulit.
1: Nej, jag vill ha hund, men det är coronasäsong på hundar. Så de kostar ju. Alltså, jag har en bekant här som köpte en Labrador för för 36 000 kronor. Nu. Mm.
0: Ja, de här ligger på 30 000 Jag skulle, skulle tänka en ny valp då, av samma ras. Och det här en Bichon Kostar 30 000
1: Men det är helt orimligt De, mm. de borde kosta 5 max Ja
0: men alltså det är ju fina hundar Men, men du har ju en ja, katt som i alla fall
1: det där, det där är egenintresset som talar Det är helt orimligt att betala Mer än 5 000 kronor för en hund
0: Men alltså det är bra, det är ju dåliga hundägare kommer inte, Får inte händerna på hundar Om de medger det, tänker jag
1: Nej, nej, nej. Jag tror inte alls det. Jag tror tror inte det funkar alls som bra selektionsmekanism. Det är helt orimligt att en hund ska kosta mer än en månadslön. Det är helt orimligt.
0: Okej, men men det det finns en obalans i hundmarknaden. Men du har stulit en katt i alla fall. Jag har inte stulit den. Den den har flyttat in hos dig.
1: Den har flyttat in hos mig. Och det är inte grannens katt. Det är den stora shockern vi fick häromdagen.
0: Det har jag alltså visat det, sig att det inte är grannens katt.
1: Det är inte grannens katt. Grannen tyckte vi var lite konstigt att vi frågade om hans katt fick komma och hälsa på oss. Och, så, och sen så står jag och tittar på hur min katt då, och min nya katt, står och liksom håller på. Då grannens barn håller på att leka med den. Och, och de är ju väldigt lika liksom. Alltså det, det var ju min katt. Jag såg ju att det var min katt. Och sen så dyker min katt upp bredvid mig. Medan jag håller på att titta på grannens katt. Och så visar det sig att vi har två katter som ser likadan ut. Så jag har bara trott att jag har snott grannens katt. Okay. Men det är okänt var den här katten kommer ifrån.
0: Alltså jag tror ju att det där, det där är ju eh, antagligen expo. Eh, som har skickat in sin mest avancerade drönare. Ja, och du har ju träffat g- min katt. Ja, så alltså hon har ju attackerat mig. Klöste mig på handen för att jag ja, klirar. Det henne. Ja,
1: det förtjänar du. Ja, man ska inte klia henne. Mm. Hon är jättesnäll. Hon, hon bråkar sällan. Men hon, tycker, hon säger liksom. beter man sig dåligt mot henne. Så, så säger hon till. Men
0: standardbeteende är ju att man kliar en katt. Liksom.
1: Ja hon gillar att bli klappad. Inte klia. Man får inte klia henne för mycket på halsen. För då känner hon sig hotad.
0: Mm. Ja jag märkte
1: hon, Men hon säger ifrån. Först. Hon säger miau. Och sen tar du inte bort handen sen ger hon det en smäll. Okej
0: okay, för jag sa så, att, hon, jag, jag sa att... Sa
1: hon miau innan.
0: Alltså jag satt jag höll ögonkontakt med dig när hon attackerar mig. Ja,
1: hon försökte signalera det till dig och du lyssnade mm. inte.
0: Nej, jag borde ha varit med. Men du ska få träffa min hund, då kommer du garanterat att och vilja Jag
1: ville hans. ha en bichon frisé en gång i tiden, um, men nu så vill jag ha en um, en dummies. en riktig alltså dummies. Se,
0: men ser du hur fint hon är? Alltså hon sitter här på skrivbordet med mig och är helt. Ja, tyst. de
1: är ju jättefina sällskapshundar, men um, jag vill ha en Dummis, en stor Dummis.
0: Va, alltså en, vad är det som
1: är en dumis, då? Det är en golden eller labrador åt det hållet. En ultra-lojal dummys.
0: Okej, okay, en sån stor som hårar som är skitsvår och liksom eh, ja, okay. ha i, i normala livet.
1: Nej men de är ju de är ultra-lojala, de är barnvänliga, de är lugna hela tiden. Alltså det är jätteskönt.
0: Mm. Ja, du ska få träffa min hund vid tillfället, tillfälle så kommer jag, jag, lovar att du kommer att. Försiktigt
1: bara när Djur verkar vilja flytta in i mitt hem och så nej, nej,
0: men hon kommer, hon kommer att, jag kommer inte att tillåta det men, men mm. du, hon kommer, du kommer att känna att, att det här är liksom, för hon här kan man ha med på, på jobbet, det var det jag hade med henne också när, när jag blev invald jag satt ju tre, två eller tre månader så mm. jag att invald. då hade jag med mig henne till jobbet jag hade inte med mig henne in i plenissalen. men då kom liksom direktören då som är högsta hönset och så sa hon så här. Jannik, du får inte ha hund här. Och då säger jag så här, men sparka mig. Mm. Det, det funkar. Så att jag tog med henne och hade, hade henne på partikansliet. Man kan ha med henne allt. Jag eh, jobbar på en radiostation nu också. Och då är jag med henne inne i studion. Liksom. Radio. Det är bekvämt.
1: Det är fint när samhället är hundvänligt.
0: Mm. Men det, det, de är specifikt vänliga mot hundar som inte lossar hår. Mm. Jag tror att det är en ganska viktig liksom, komponent i att få den här specialbehandlingen man får som hund. Ja,
1: Nej, men jag trodde mig alltid var en väldigt hundig människa. Men jag har eh, märkt att fan den här katten, i för sig så är det ju inte en vanlig katt jag har heller. Det är en väldigt, det är en hundig katt. Den liksom lyder kommando eh, Följ med på promenader väcker dig på morgonen med att misa och, och säger, kommer att säga godnatt och miser och liksom
0: det är en drönare helt enkelt
1: ja det, ja, det är en förmodighet
0: mm.
1: ja, nu kommer hon här. hon öppnade dörren <laughs> Exakt, det är en drönare. Hon, hon, hörde, hon hörde sitt jävla hon hörde att jag pratade om henne och så dyker hon bara upp här
0: ja, en och sätter sig i mitt knä det är Jan Gio som sitter och styr henne alltså <laughs> någonstans så sitter han med två spakar och styr henne Mm. In, inne på, på Gestapos högkvarter liksom. mm. eh, Vilken är din favoritkonspirationsteori?
1: Mm. Min favoritkonspirationsteori Men det är lite Jag är inte så konspiratorisk av mig Alls men min favoritkonspirationsteori är att varje gång det går tufft för Ericsson så, så beställer staten någonting från dem. <laughs> Då ringer liksom Wallenberg upp staten och sen så köper staten något dyrt från mm,
0: ja, men det, det låter ju ändå som ganska rimligt.
1: Ja, men det var, det var ju som... Vad heter det? Det var ju jävligt skumt under Göteborgskravallerna. Kommer du ihåg dem?
0: Nej, jag tror att jag är för unga. Är för du, liten. För
1: liten. du är för liten. Ja. Ja, du... Så under Göteborgs kravallerna någon, alltså får någon tag på radioutrustning som polisen har. Okej, okay? polisens radioutrustning får någon tag på. Och sen så håller de i och sänder hela tiden så de blockerar kanalerna. Så polisen kan inte kommunicera med varandra.
0: Och hade de bara varit... håller knappen intryckt.
1: Ja, exakt. Smart. Och eh, det skapade ju panik såklart. Men det hade ju varit diskussioner om att bygga ett nytt digitaliserat eh, radiosystem. Eh, och, och då hade det varit snack om Eriksson och så. Och sen precis under Göteborgs kavallerna så sker det här. Och sen direkt efteråt gör staten... Och så det, gick, det var tufft för Eriksson. då. Det här var ju efter kraschen, it-kraschen. Så Eriksson hade det jävligt tufft. Och efter det gör staten en sjuk beställning på IT, alltså det här it-telekom-systemet Rakel. Som är 30 miljarder spänn. liksom Världens största statliga jävla feta avtal rakt i händerna
0: på Wallenberg. Mm. Eriksson var ju också med... Eh, på något vänster och när, när man smugglade de här vapnena på eh, eller utrustningen, det var inte vapen det var ja ah, ah, De var ju inne kopplade på det. Så att de, de har ju kanske någon form av alltså de bara eh, <laughs> call out the favor liksom. <laughs> ah, jag, Fast jag, jag det det var ju för. Kons-
1: jag är väldigt konspiratorisk när det kommer till mm. det
0: vad, vad tror du om, om Estonia? Eh, vad vad, vad, vad hände med Estonia? Vad är din teori där?
1: Jag har ingen aning. Ingen
0: aning faktiskt. Har du varit med det... och krävt transparens? Och
1: um, ja men jag, jag tycker att man ska ner och gräva så mycket som... Alltså he- hela efterhanteringen att man skulle liksom göra så här betongsarkofag av skiten. <laughs> och, alltså det, 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 det framstår så jävla sjukt nu i, i efterhand. Liksom.
0: Ja också att det visar sig att exakt där man hällde betongen det var där det fanns hål liksom.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja. Alltså, jag tycker... Du har ja, 200 jag tycker... meter
0: skrov. liksom. Jag har inga <laughs> <där> problem
1: är... <laughs> Jag har inga problem att man liksom bara 3D-skannar och gräver ut hela skiten och bara tar upp den och 3D-skannar. Jag har inga problem mm. överhuvudtaget med det. Mm. Eh, jag, jag tycker det är viktigare. För om det är så att det är en cover-up, då vill jag veta för vad. Mm.
0: Ja, nej, men det låter. Jag, 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 jag tycker det är spännande. Hela Estonia-grejen är jättespännande. Jag har också haft med eh, en överlevare. Från mm. Estonia. Och det är typ ett av de bästa avsnitten jag har gjort någonsin. För att under de, vad är det nu, 25 år sedan det hände? 26 år sedan eller vad det är. Mm. Så har han aldrig varit med i en så lång intervju. Eh, så jag fick ut massa saker som jag tycker att, att var intressanta. Så.
1: Ja, men eh, ja, jag har ju liksom. Jag har ju en poddkollega i min egen podd som har börjat gå åt UFO-hållet. Liksom.
0: Mm. Eh, och så. Tror du på UFO?
1: Nej, nej, men det finns ju liksom lite oförklarliga, alltså äntligen har vi lite bra data på det, liksom de här alltså, lite bra videos som inte är genomsuddigt och, och det finns säkert mer metrics som den amerikanska försvaren har som de inte släpper för det avslöjar rada radarförmåga och sånt.
0: De är ju på väg äh, att släppa en, en jättestor rapport nu.
1: Ja, det, vore, det kommer bli superintressant men då är det ju intressant, alltså, alltså, att jag tror inte att det är UFO, att det är objekt, det kan vara fenomen, alltså bara allmänt. Så här. Det behöver inte vara flygande objekt utan att det kan vara naturliga fenomen som vi inte känner till. Liksom. Mm.
0: För vad jag förstår så finns det ju en hel del bevis för att det här ska vara liksom eh, föremål och inte liksom ljusfenomen.
1: Ja, ja, jag förstår det, men eh, det är ju ett så beter sig fenomenen inte tycker jag. Alltså det, det beter sig inte som om det är någon så styr dem. Sen är det ju så här. Varför sk- om, om man då är en sån avancerad civilisation eller vad det är. Varför, varför droppa ner i 500... G-krafter för att sen stå still och sen liksom, alltså förstår du, den, den agerar ju inte normalt förstår
0: du <laughs> det <är så> här, <laughs> inför vad om, vi än så att det är normalt i alla fall
1: ja exakt, men varför liksom, om, om du är så pass kraftig så behöver du ju inte liksom eh, fram, se ut som en boll som flyger genom luften. alltså förstår du mm, Ja,
0: jag förstår. Ja. Nej, men för jag, jag tänker på de här spökraketerna känner du till dem?
1: Ja, spökraket. Nej, jag har hört talas om dem. Vi hade en gäst från UFO Sverige som pratade om spökraketerna i Norrland.
0: Ja, och det var, ju, det var ju liksom så här raketer som folk såg och det var en grej. Alltså, folk såg dem, riksdagen utsåg någon kommission som skulle liksom mm. kolla in på det. Här. Det är ju
1: därför man etablerade till och med en flygbas i i, i, Nor- i Norrbotten. Mm. Det är därför man Men alltså samtidigt tycker jag det är lite konstigt att så här, förut så såg man luftskepp och sen såg man raketer. Och sen så, liksom var det TFAT. Eh, nu är det TFAT, exakt. Liksom. Ja, exakt. TFAT. <laughs> och alltså, Och, och, och TFATen är ju ganska nära de här, eh, de här tyska. Had, tyskarna hade ju nog avancerat envingesplan, liksom, som, eh, som, de skulle bomba New York med. Alltså, det har alltid varit on the cutting edge är det mm. vad folk har föreställt sig att se.
0: Ja. Nu ser de ju ut som Alvedon-tabletter. Liksom. <laughs> och det är ju inte så konstigt. Alltså, alla tar ju någon form av psykoterapi.
1: Ja, men om du, tittar på, om du tittar på när man försöker framställa när man gör sådana här konceptbilar och koncept. När Mercedes gör sin senaste hypermoderna konceptbil, då ser den ju ut som en Alvedon-tablett. Man tror ja. ju att framtiden kommer vara alldeles rund och målning och, och liksom bubblig. Och jag hatar det med elbilar. Nämligen att så fort Volkswagen släpper en bil, elbil ska den vara liksom rund och bubblig och gullig sådär. Mm. Eh, Medan jag, jag vill ha den här aggressiviteten eh, i, i designen. Och, 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 men folk tror att fami- framtiden är så, så mjuk och rund. Liksom.
0: Mm. Nej, det, och det är bara framtiden som kan visa sig. Visa mm. vad som händer. Men nu, nu har vi ju något uh, typ den tidskvot vi pratar om och jag hoppas att att du känner att du har fått ut någonting av det här samtalet.
1: Ja, Det har jag. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och tack för att du kom. Och till er som lyssnar så vill jag uppmana er att fortsätta dela med er av den här podcasten. Ni får gärna gå in och önska nya gäster. Ni får gärna gå in och eh, bli prenumeranter av, av bulletin så att ni kan få höra den här podden Sju dagar före alla andra. Eh, ni får jättegärna fortsätta eh, tipsa, dela med er och berätta för mig vad ni tycker. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.